0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 8 de, de dezembro de 2017 E essa aqui é uma sexta-feira E ela é o quê? Ela é menos uma sexta-feira na sua vida Porque tá tudo acabando cara, tá tudo indo pro caralho, tá tudo... Ah! O que você está fazendo na sua sexta-feira? Eu tô numa, numa energia positivíssima aqui porque tá caindo um toró aqui em Porto Alegre. E eu não fui trabalhar nesta manhã, nessa belíssima manhã. Uh, de muita chuva, porque não tem condições de eu ir pro trabalho. Porque eu vou a pé, e aí eu ia chegar completamente molhado, encharcado. Ia suzar o meu sapatinho. Ia molhar tudo. E provavelmente ninguém foi também trabalhar, porque tá uma chuvarada do caralho. E isso me deixou muito feliz. É, I'm only happy when it rains <risos> Ah, eu tô, cara Eu, a cortina da janela Aqui, ela tá um pouquinho fechada Então tem só um pedaço da janela Que eu consigo enxergar a rua e eu consigo ver essa chuva maravilhosa caindo Que me fez ficar em casa de bermuda e chinelo Muito obrigado, cara Muito obrigado, senhor, pelas suas lágrimas É, porque isso aí, cara isso aí, eu cheguei num nível de de estresse no trabalho, que eu tenho, eu tenho esses sonhos que eu tô que eu, que eu entro no escritório com um monte de galão de gasolina e começa a incendiar tudo com as pessoas dentro. <risos> você não sofre isso no seu trabalho, cara? Você tá num nível de estresse tão grande que você tem, você não consegue dormir. Você tem pesadelos ou sonhos que você tá no meio do escritório berrando com todo mundo Falando tudo que tu acha que tá errado na cara de todo mundo <risos> Aí no outro dia de manhã tu chega no trabalho com aquela covardia de sempre Quietinho, faz o que tu tem que fazer Não fala nada, não reclama Não dá ideia, não dá sugestão E sempre tem Ah Andy, gostaria que vocês fossem livres aqui Ó, oh, se quiser falar comigo, pode falar Mas nunca é assim, cara Né? Sabe quando o chefe tenta fazer um ambiente legal no, na empresa? Mas não adianta, cara. Não funciona. Não adianta dizer que pode falar. Porque o cara fica... Será que eu posso mesmo? Porque o cara tá fingindo. Ele também tá fingindo que pode chegar lá e dizer que é uma pessoa aberta. E que tu pode conversar com ele, que ele não vai se ofender. Ele também tá mentindo. Porque ele tá tentando fazer um ambiente agradável. E sabe por que, que a gente tá sempre tentando fazer uma coisa legal? Sempre tentando fazer um ambiente agradável. Porque o padrão é merda. O padrão é ser um horror. O padrão é uma bosta, o padrão é péssimo, é isso, por isso que o pessimista é um realista, porque ele vê a merda e fala isso aqui é uma merda E o otimista está tentando sempre, não, mas essa merda a gente pode, ai vamos fazer alguma coisa para mudar essa merda Olha essa merda aqui se você quiser chegar e falar, tá aberto hein, pode falar, mas no fundo não pode, é uma merda, é uma bosta, é tudo uma bosta Aí, por isso, aí os caras começam a, a defender... Por isso que daí começa a defender ideologia. E aí um cara defende uma coisa, outro cara defende a outra. Porque o padrão é um horror. O padrão é uma merda. O padrão é tudo uma bosta. Nada vai mudar nunca. Nada nunca vai funcionar. Aí tu começa a ter uns caras chatos. Uns caras que se apegam ao... ao sei lá, os caras que são... Ó, me livre mercado. Daí outro cara que é conservador que não... Não pode ser livre mercado. Aí tem outro cara que é o controle estatal completo. E assim a gente vai, cada um se apegando... Cara, a solução é muito simples, cara, é só todo mundo parar, se acalmar e admitir, cara Tudo vai ser ruim para sempre Pronto, essa, essa é a liberdade, cara Essa é a verdadeira liberdade Cara, perder as esperanças é a melhor coisa que pode acontecer para você, cara É uma, é uma porta assim que se abre, que é um negócio maravilhoso Eu estava pensando nisso no banho ontem ou hoje Às vezes me falam, cara eu não consigo te entender o teu perfil, porque tu é um cara pessimista, tu é um cara triste e tu não bebe, tu não se droga. Como assim? Tu tem todo o perfil de um cara que devia se estragar, não entendo porque tu vai na academia. E... Cara, porque é o seguinte, cara, a minha droga, o meu álcool, o meu, o meu negócio. Porque é o seguinte, cara, tu bebe, as pessoas se drogam e comem cogumelo, sei que para quê. Porque daí abre a visão, e daí tu tem outras coisas, tu vê, e tu enxerga outras coisas e tem novas ideias. Eu não preciso disso, cara O meu cogumelo se chama falta de esperança cara, Falta de esperança é melhor que álcool É melhor que maconha É melhor que co cocaína É melhor que cogumelo É melhor que LSD É boleta É a sua filha vai ser estuprada É O seu filho vai ser assassinado <risos> Só quem conhece o hamburguete vai saber que é isso Mas é isso, cara a falta de esperança é o meu cogumelo, a falta de esperança é a minha droga diária Que eu uso todos os dias e ela que me faz ter essa viagem cósmica que as pessoas têm quando elas se drogam Por que, que as pessoas se drogam? Porque elas estão apegadas à realidade elas a... Aliás, a realidade não, Elas tão... é, elas, estão, eu acho que é, acho que elas estão tão apegadas à realidade Aí a realidade bate e fala pra elas Nada vai dar certo, perde as esperanças Aí o cara se assusta E aí ele começa a se apegar à ideologia à direita, à esquerda Ah, é o Lula, o Bolsonaro, o time de futebol o... Sei lá, o que que é Vai indo, entendeu, religião, blá blá Isso é um negócio que muita, muita gente critica a religião, cara Eu acho que a religião, ela é a mais tranquila De, de todos os vícios do ser humano A religião é a mais tranquila, cara eu tava discutindo até isso no trabalho ontem. estavam falando, assim, sobre capitalismo selvagem e, relig... e pastor. E aí, que é um negócio que, cara, quando tu, tu bate de frente com o capitalismo, com o que ele é de verdade, assim... Porque uma coisa que eu percebi de anarcocapitalista de cara de ANCAP, de internet, normalmente é a cara que nunca trabalhou, é normalmente a é cara que nunca... Saiu de casa, cara que nunca lidou com chefe Cara que nunca lidou com contrato Cara que nunca lidou com essas merdas É um cara, normalmente é um gordo Ter tudo que come Doritos o dia inteiro Aí o cara passa o dia inteiro na internet Comentando no Youtube em vídeo de cruzada Deus Vult Cara, que Deus Vult, cara? Você não sabe o que é Deus Vult? Deus Vult é um negócio que o Papa lá, algum Papa É a frase de guerra lá dos, dos católicos, cristãos, sei lá Pra cagar pra os muçulmanos Deus Vult, tipo, tipo o grito deles lá Deus Vult daí chamou os cristãos pra guerra pra cagar pau os muçulmanos Aí agora em 2017 Tu tem é, merda de direita De, de pullover Ou gordo gordo tetudo que come Doritos O dia inteiro Indo em comentário de Youtube escrevendo Deus Vult nos negócios Que Deus Vult, cara? Cara, o que que tu vai fazer? Deus Vult quer dizer que tu tá convocando uma guerra contra o muçulmano Na internet, tá? O que que tu vai fazer se os muçulmanos invadirem teu país, cara? Tu com as tuas tetas de, de nerd gordo Jogando LOL o que, que tu vai fazer, cara? Com essa tua merda, essa tua caminheta Don't Tread On Me, com uma cobrinha? Me diz, o que, que tu vai fazer quando os muçulmanos invadir teu país e entrar na tua casa, cara? Tu não vai fazer nada, porque tu, tu vai nem conseguir fugir, porque tu não tem nem físico, nem condicionamento físico pra sair correndo do, do, dos muçulmanos que vão vir. Eles vão, te cara, eles vão te pegar, cara. Eles vão fazer um daqueles vídeos super produzidos que eles postam na internet com um merda desse. Eles vão fazer. E, e, sabe, a, tá me dando vontade de eu ser muçulmano agora e caçar esses caras aqui, aqui, aqui no Brasil. Porque <risos> eu quero pegar um gordinho desses ter tudo e uns caras tipo o Rafael Lima, esses caras de YouTube que são anarcocapitalistas, eu quero pegar esses caras e, e fazer um vídeo matando eles. Não, não, não dá é pra tanto. Mas com a camiseta. Calma, vamos chegar na piada. Mas eu quero com a camiseta do Don't Tread on Me, que esses caras usam, com a cobrinha aquela. Ah, ia ser muito legal, mas não é... Eu desvirtuei completamente o assunto O assunto é que Deus vult, cara Que, que Tu não vai fazer nada Quer dizer, eu acho que tem duas, duas, duas personalidades aí Tem o, o anarco-capitalista Gordo, tetudo E tem o conservador, nerd, fracote Que não, que não vai fazer nada Quando o, o muçulmano vier aí Cara, o que que tu, tu, que que tu vai fazer, cara? O que que tu vai fazer? Quando os caras chegarem aqui Tu não vai fazer nada E tá lá o cara escrevendo Deus vult na internet Vai te fuder, cara. Cala sua boca. Mas o que eu tô falando, cara? Por que, eu, por que eu comecei a falar mal desses caras, do nada? Ah, sim! Porque... Porque daí o capitalismo, cara... Aí começou a rolar uma disputa, assim. Um, aí um cara falou um argumento. Eu tava falando mal do capitalismo. Eu virei esse cara. Foda-se. Vai tomar no cu. Já encomendei umas camisetas da Revolução Russa. Esse sou eu em 2018. Vai tomar no teu cu. Não mexa o saco. Eu tava falando, cara... Não, não existe livre mercado, cara o que, É o cara que mais engana as pessoas Ganha dinheiro Sabe aquele papo que o caras fala Ah, porque o mercado vai As pessoas, a demanda, não sei o que Cara, não existe mais isso Porque, tu, porque existe linguagem é, Os caras estudam neurolinguagem Os caras aprendem os caminhos do cérebro Pra manipular as pessoas e elas comprar Coisas que elas não querem Existe isso, cara E aí <risos> E aí é o seguinte, cara o que é livre mercado? É quem engana melhor as pessoas ganha dinheiro. É um capitalismo selvagem pra caralho. Até, até falei um ponto assim, cara, toda ideia de empreendedorismo, ela nasce pura e boa. O cara tem uma ideia boa de um produto, de um negócio do caralho, mas quando ele começa a colocar em prática, ele começa a ter que criar é, rasteira e coisa pra enganar o público, pra deixar o maior lucro possível, etc. E aí o cara começa a fuder todo mundo, tá? Aí um cara falou, ah, mas se tu for ver os pastor, eles são piores que o capitalismo selvagem Porque eles cobram o dízimo Aí eu falei, cara, não, não é Não, não é, sabe por quê, cara? Porque a empresa, que... O, meu... o meu, eles instalam cookie no teu computador Eles rastreiam as tuas redes sociais inteiras eles... Tu é um número, cara E tu é um padrão lá dentro daquele, eles sabem tudo Cara, eles instalam coisa no teu computador sem tu saber Pra saber onde tu clicou, que site tu visitou, tu, tu tá interessado no que Aí tu pesquisa um troço na internet e tu começa a receber um monte de propaganda daquilo ali O que que tu acha que é isso, cara? O que que tu acha que é isso? É os caras forçando pra tu comprar aquele negócio porque tu... Sei lá, tu pensou, ah, imagina que legal se eu comprasse um, uma Havaiana Vamos só ver quanto que é, porque tu só quer ver quanto é que é eu, Imagina isso na vida real, cara Imagina tu, tu... tu tá andando na rua, tá? Aí tu vê um produto ali numa vitrine e tu pensa... Ah, será? Vamos dar uma olhada. Aí tu vai ali dar uma olhada, tá? Mas aí tu não compra o um negócio. E agora, a partir daquele momento, todos, todas as vitrines, todas as lojas, todas as coisas que aparecem no teu caminho pra casa vai ser aquele produto. Imagina se, se tivesse, alguém tivesse o poder de manipular toda a rua onde tu, do teu caminho dessa vitrina tá da tua casa pra ser aquele produto pra sempre. Sabe, não é nem que tu vai ter vontade de comprar aquilo porque apareceu mais... Mas sabe a maldade do cara, ou sei lá, ou a eu não sei, tem alguma coisa errada aí, sabe? E aí todo, todo, sabe, não sei, cara, eu não sei Mas eu tava defendendo o pastor, cara, que o pastor, o que, 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 que ele vende pro fiel no final das contas? Ele vende felicidade, cara Tá, ele tá tirando dinheiro do cara, é burrice, pode ser que sim, pode ser que não Mas é uma mensagem única e direta Vem na minha igreja, eu te dou um discurso do cara... Cara, me, 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 qual é a diferença de, do pastor pra um show de música ou pra um show de stand-up ou pra um cinema, por exemplo? Quando tu compra aquele ingresso pra ir no cinema, pra ir no show de música ou no show de stand-up... O que tu tá comprando, cara? Tu tá comprando uma hora, duas horas de felicidade e mais um pouquinho do que de algum rebote daquela felicidade vai te dar nos próximos dois, três dias. Não é isso que tá acontecendo? Sabe, vamos botar stand-up e pastor, por exemplo. Stand-up. Faz de conta que eu vou para os Estados Unidos e tal, tá o Bill Burr, eu sei onde é que o Bill Burr vai se apresentar. Eu vou lá e pago 60 dólares para ver o Bill Burr, porque isso aí ia me deixar muito feliz. Tá? Eu vejo o Bill Burr, eu fico feliz durante uma hora, uma hora e quinze, porque eu tenho um cara falando na minha frente. Se, se você quer usar o exemplo de um filme, mesma coisa. Se você quiser usar o exemplo de futebol, mesma coisa. Show de música a mesma coisa, mas eu vou deixar o no stand up aqui só para entender o argumento, tá? Aí eu fico feliz, depois do stand up dele eu vou ali, falo com ele, porque normalmente dá, dá pra para rolar um encontro, tiro uma foto com ele, fico feliz. Vou dormir naquele dia feliz para caralho. No outro dia, estou feliz o meu dia inteiro Porque no dia anterior conheci o Bill Burr, vi o show dele Paguei 60 dólares Paguei 60 dólares, mas o que, que eu comprei? Eu comprei a felicidade daquele momento E a felicidade que ela vai Ela vai dar um rebote na próxima segunda Na próxima terça e um pouquinho na próxima quarta E ela vai caindo aos poucos Daqui a pouco eu preciso de outro estímulo para ser feliz de novo O que, que eu vejo Que é o pastor, cara É um jeito mais simples, mais burro De fazer isso O cara é um pobre da classe C O cara, ele tá triste Mas ele não sabe, porque ele é um pouco menos esclarecido Então ele não, ele não tem um discernimento Interessante sobre o que passa No cérebro dele, mas ele tá precisando De um estímulo pra ele conseguir aguentar A próxima semana O que que ele, ele, que que ele vai no pastor? Ele vai ver um show de stand-up, ele vai ver um show de música Quer dizer aqui A classe alta aqui paga 700 reais pra ver o Coldplay É a mesma coisa Que o cara que paga o dízimo pra igreja É a mesma merda É a mesma coisa Os caras pagando mil reais pra ver Coldplay Porque tem o show de luzes Porque tem o não sei o que Porque tu ganha pulseira, porque é colorido É a mesma coisa, cara É mais, é mais elaborado, é mais complexo É mais, sei lá, é mais inteligente Demanda um esforço, um talento maior Daqueles artistas Talvez mas, no fim das contas, é a mesma coisa, cara Aí, tá, vai lá o seu José lá E paga sei lá quanto que é o dízimo O cara paga 10 reais todo domingo na missa tá, Aí vem os merda da classe alta, esses mesmo Revolucionários, e começa a xingar Que o pastor tira dinheiro do fiel ele Engana o cara. cara O mundo inteiro é uma enganação, cara O cara que me doa pod... dinheiro pra esse podcast aqui ele não tá doando porque eu fiz ele feliz Porque ele, ele, ele ouve sexta-feira Ele fica feliz E aquela felicidade dá um rebote no sábado, no domingo, na segunda E vai passando e daí, Sei lá, eu, eu, eu dei alguma coisa boa pra ele E aí ele me deu o dízimo 10 reais, não é isso, não é a mesma coisa Tá, aí o pastor vai lá e, e, e fazer, Mente que é Deus Que a, se ele doar a vida dele vai ser melhor Que ele tem que contribuir com Deus, não sei o que Cara, pode ser que não vai acontecer Deus não vai salvar a vida daquele cara Porque ele pagou o dízimo a igreja e contribuiu com Deus e com os não, Eu entendo Mas o ponto é Quando esse cara paga os 10, 20 reais de dízimo Ele na verdade Ele pagou Ele acha que, a, que Deus vai ajudar ele Por causa daquilo E ele consegue viver melhor a semana dele, ele consegue trabalhar melhor, porque ele pensa, ah, eu paguei pra Deus, então Deus vai me ajudar, então eu vou fazer melhor. Ele tá mais tranquilo na vida dele, se ele não tivesse aquilo, ele ia estar tá agoniado. Então, cara, eu acho que Pastor é o, é, o, é, o, é o Menos pior de todas as enganações assim. eu, eu acho que ele é, o mais, ele é o mais Honesto, mais puro, ele é o mais simples Ele é o mais raso, e aí tu começa A aumentar a escala, cara Se tu quer, tu quer criticar alguém, cara, critica Sei lá, cara, eu acho que o show Do Coldplay por mil reais Ele é muito mais abuso do que um pastor Cara, e eu acho que os dois É uma compra de felicidade É a mesma coisa, sei lá, tô viajando aqui Mas é isso E aí eu, e aí eu, falei, eu falei, cara as grandes empresas, elas instalam coisas no teu computador Sem tu pedir Elas rastreiam todas as tuas redes sociais sem tu autorizar Elas sabem todo o teu perfil Elas sabem onde tu tá, onde tu não tá Elas sabem o que, que tu gosta, o que, que tu não gosta Elas te encaixam em perfis pra te, pra te oferecer produtos Só na única esperança de que tu compre um produto Que no fim das contas, tu na verdade nem quer Na verdade... Se tu pegasse esse dinheiro e fosse no no, na, no, no no pastor, talvez tu saísse mais feliz do que se tu comprasse o produto daquele, daquele, daquela empresa que ficou te, te rastreando e pegando teus dados e... e, e, e é, isso. é isso. É isso. E essas merdas, esses caras que ficam ligando pra gente o dia inteiro, da, da vivo, da Claro, caralho. Tá entendendo, cara? É, sei lá, cara, o pastor, tu, tu tem que sair da tua casa, tu tem que ir até lá, tu tem que... Sabe, tu, tu tá envolvido num, numa comunidade, num negócio assim, cara. Tá entendendo? Que eu não vejo no, no capitalismo de produtos e mercado e, e blá blá blá. Eu não vejo isso. Agora vai tá cheio de anarcocapitalista capitalista enchendo o saco. Vai te fuder, gordo, ter tudo de merda. Vai comer teu Doritos aí, cara. Vai, vai tomar tua Coca-Cola aí, cara. Vai achar, pelo menos, é o livre mercado. Comprei a Coca-Cola por causa do livre mercado, não. É o Estado que tá me, me mandando. Vai, continua comendo essa merda aí, seu... Bosta. Porque tu acha que, tu acha que a Coca-Cola se importa contigo, cara Tu acha que o Doritos se importa Eles querem mais é que tu tenha problema de saúde, cara Esses caras tão cagando pra ti, cara não tô, eu, E aqui que tá o um negócio, cara Eu não tô dizendo que um é o melhor O controle estatal é bom E o livre mercado não é Eu não tô dizendo que o livre mercado é bom E o controle estatal é ruim A única coisa que eu tô dizendo é Nada é bom Nada é legal é tudo horrível, cara, é tudo, uma me... é tudo um beco sem saída, é tudo uma indecisão, é todo um problema, e cada decisão que tu toma, tu abre mais 10 problemas, que vai tomar mais 10 decisões, e mais 10 decisões vai abrir mais 20 problemas, e 20 problemas vai abrir 30 decisões, e 30 decisões vai abrir 50 problemas, e 50 problemas vai abrir mais 100 mil decisões, 100 mil... E, é... E, é... e tu vai, cara, tu imagina essa tomada de decisão, criação de problema... Tomada de decisão, criação de problema Imagina isso acontecendo Desde o início da humanidade Sabe, aí tu pega 2017 Tu tá, tu tá achando que Ai, olha o mundo que nós chegamos Isso eu escuto pra caralho Olha, olha o que nós temos que lidar Em 2017 Porque cara, tu achava que o quê? que ia acontecer Que as coisas iam melhorar não, cara, a tendência das coisas é piorar Porque cada vez que tem mais gente Mais decisão, mais problema Mais problema, mais decisão Mais decisão, mais problema E tu vai aumentando isso, cara tu vai... É um funil É um funil, cara Tu vai subindo o funil Imagina um funil tá? Lá no gargalo é o início da humanidade e aí, tu vai crescendo esse funil. É o tamanho de problema, tamanho de decisão, problema e não sei o que que vai tendo que, vai entrando nesse funil, nesse funil, nesse funil. E aí, tá lá os caras que in iniciaram a humanidade olhando pra cima, pensando: cara, o que que tá acontecendo, cara? Eu tomei uma decisão mínima aqui numa esquina Aqui do meu bairro E daqui a pouco esse, esse problema que eu resolvi Daí que criou alguns problemas Começou a criar mais uns e agora os caras estão lá em 2017 Tudo fodido, todo mundo louco Se matando, depressão Tristeza, trânsito caótico Gente se matando, assassinato, caralho Ah, agora vai ter um merda Ah, porque tinha mais assassinato Antigamente Tudo bem, cara Tudo bem. Mas loucura, loucura E caos, hoje eu acho que tem mais Cara, eu acho que as mortes antigamente eram umas mortes mais. Sabe? Faltou luz. Não? Não, não faltou. <risos> as telas apagaram tudo que tu não cagaço. Isso, um, isso foi um sinal de Deus. Cara, para de falar nisso. Foi tá chato pra caralho. O cara apagou toda as minhas telas aqui. <risos> no meio do meu raciocínio. Eu levo pro pessoal isso. Esse é o meu nível de loucura, cara. Eu levo tudo pro pessoal. Eu sempre acho que, que as coisas estão tentando dizer que eu sou um merda. É assim que eu vivo minha vida. A tela, sabe, a tela e o meu, o meu, meu monitor e o meu notebook eles apagaram no descanso, aquele que dá quando ele fica muito tempo sem, sem ser mexido Eu levei isso pro pessoal Eu, te, eu levei realmente pro pessoal, cara <risos> Eu não consigo tirar da minha cabeça que isso é uma coisa, sabe, eu tô quase, <risos> quase dando um soco na tela do computador O que que é? Cara, sei lá o que, que eu tenho pra falar é... Era isso que eu tinha pra falar? Quer dizer que eu gastei 20 minutos falando de defendendo o pastor? É isso? É isso que eu queria falar, cara? Tem certeza dessa tua vida? É exatamente isso. Atriz pornográfica August Ames, encontrada sem vida. É uma, é uma frase estranha, né? Encontrada sem vida. Por que não bota encontrada morta? É porque Encontrada sem vida parece que ah, foi encontrada sem, sei lá, sem a mão daí, daí, sabe? Ou não sabe? Ou eu tô sendo chato pra caralho Atriz de 23 anos tinha sido considerada este mês A nona atriz mais popular do Pornhub A atriz pornográfica August Ames foi encontrada morta aos 23 anos Confirmou seu marido à imprensa Cara, aí tu não tem como... Tem duas coisas que tu não tem como não pensar a primeira é, vou lá no Pornhub ver ela dando Essa é a primeira coisa que eu tô pensando, não tenho o que fazer E a segunda é a Atriz pornô é marido? Será que ele não Ficava meio mal? Essa é a segunda coisa Vamos continuar E tem outra coisa também A próxima punheta de todo mundo que leu essa notícia E que ouviu aqui no podcast Será para a August Ames O que me abre uma, um questionamento Isso é doentio Ou não é doentio Por quê? Se a gente pensar no raso, assim, no simples A gente já pode ter batido Várias punhetas pra mulheres que já morreram A gente não sabe Se eu bater uma punheta pra um vídeo Pornô dos anos 50 Existia isso? 50 é muito, será? 60 Tô tentando fazer cálculo aqui na minha cabeça Nunca consigo fazer, cara Qual seria um ano de um Vídeo pornô que eu teria que ver Que essa mulher já tá morta essa, eu não consegui formular essa frase, mas você entendeu o meu questionamento Esse é o meu poder, essa é a minha burrice Completa Eu não consigo formular uma frase, mas eu consigo passar a mensagem <risos> Vamos lá é... August protagonizou mais de 200... Ah não, mas eu não... Para, calma aí, calma aí Então... Se eu me masturbar pra um filme pornô antigo Já sabendo que aquelas pessoas morreram É doentio? Ou o doentismo Só se classifica Aí que tá aí que tá o ponto O doentismo da situação ele só surge Se eu me excitar Um pouquinho mais Pelo fato De eu saber que aquelas pessoas estão mortas E aquilo me dá uma emoção um pouquinho a mais E essa punheta se torna algo mais excitante Do que uma punheta de uma pessoa viva Aí que tá a doem Aí que tá a doença do, da, da situação, não é? Ou eu tô enganado. Ou eu tô errado da Me ajuda aí, pô! Tô tentando, tô tentando entender a situação. Porque agora. Porque, sabe por que eu tô tentando fazer isso? Porque eu tô, tendo, eu tô tentando me safar. De me considerar um doente, porque eu vou bater uma punheta pra August Ames, e eu vou pensar, cara, que doentio ela morreu numa semana, e na, no dia seguinte, ou minutos depois de eu ler essa notícia, né, depois eu gravar esse podcast, eu bati uma punheta pra ela porque eu sei que ela morreu. Aí eu vou pensar, nossa, eu sou doente. E aí o que aconteceu? O meu cérebro já pulou na frente e já começou a criar desculpas. Não, cara. Mas imagina se um cara se masturba pra um filme pornô antigo. Ele não é doente. Aí eu fico, é, é verdade. Isso me mostrou. Uma... Se eu não tivesse lido essa notícia e tivesse batido a punheta pra ela, é doença? Não, não é. Então pronto. Então tá tudo, tá tudo em paz. Mas no fim não tá tudo em paz. É uma doença completa. Isso classifica necrofilia? Cara, abre algumas, algumas divagações, algumas possibilidades, hein? Abre, hein? É que, sabe um negócio que é doentio pra caralho? Aqueles Jogos Mortais Todos os filmes Jogos Mortais Sempre tem umas gostosas morrendo eles <risos> Sempre pega umas atrizes bem bonitas E bota morrendo E tu não sabe se tu fica mal Ou se tu pensa, nossa que gostosa Ou se tu pensa, ah é só um filme, olha que gostosa Daí tem uma cena da, dela morta com a Metade da cara Com um tiro de 12 na cara Ela tá com um vestido preto bem bonito E tu fica, hum, bonito E aí o, aí o, aí o filme te fez virar um necrófilo para... Obrigado. <risos> o The Mirror refere que dias antes a mulher se tinha visto envolvida numa polêmica nas redes sociais, depois de ter afirmado que tinha algumas reservas em trabalhar com artistas que já haviam participado em filmes de pornografia homossexual. Muitos acusaram o Ná de ser homofóbica. Cara, mas August esclareceu que se tratava apenas de uma questão de segurança. Isso é uma coisa que eu até tava ouvindo no rádio, os caras estavam completamente atordoados porque existe uma lei que se tu é homossexual ou se tu teve relações homossexuais, tu não pode doar sangue. Cara, aí, ó, oh, que absurdo. Ai, oh, que ab... cara, é um negócio super sério, cara, doar sangue não é? Não é assim, ah, vamos doar sangue, é uma coisa séria pra caralho. E quem tem é, sexo homossexual está num grupo de risco, eu sinto muito. Mas não é porque o cara é gay que ele vai surgir uma AIDS nele só porque ele é gay. É porque quando tu faz sexo gay, o que, que é sexo gay? É um pau socado num rabo, não é? É isso que é o negócio. E, a, e as chances de rolar uma fissura que tenha sangramento no sexo anal é muito maior do que no sexo vaginal. É só por isso. Ah, mas mulher também dá o rabo. Tá, mas aí, tu, cara, tu tem, alguma coisa tu tem que fazer. Quem é que tu tem certeza que dá o rabo? É o cara que é gay. E quem é que come rabo? O cara tem certeza, absoluta certeza, tá? Agora, o heterossexual, ah, ele pode dar o rabo, pode dar o rabo, pode não dar o rabo. é uma coisa que não sabe. A mulher pode dar o rabo e o cara pode comer rabo. Mas aí, não é uma coisa que é certa, que é 100%, porque, né? É isso que eu tô tentando falar. Não é preconceito, cara. Eu lembro que uma, tinha uma época que eu tava ficando com uma menina. E a gente começou a discutir sobre isso. E aí eu comecei, tá, mas aqui, é o índice de rides em. em... E homossexual maior, mas não é porque ele é homossexual Porque ele dá o rabo ou come rabo É por causa disso eu, 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 Até acho que a lei Devia ser, você fez sexo anal Nos últimos tantos tempo, Mas acho que é esse, muito mais invasivo Do que perguntar a A orientação sexual Tá, mas daí o que aconteceu com essa mulher? Eu acho, vamos ver A carreira de Augustin funcionou -se, blá, blá. Tá, sei lá o que aconteceu, porque eles botaram essa informação Mas pode ser que ela tenha se matado Porque ela não aguentou a pressão Na sociedade, porque ela falou isso Sabe, cara? <risos> que loucura é essa, cara? Ainda mais uma pessoa que trabalha no meio pornográfico, ela deve saber das coisas, dos índices de AIDS, de doença e tal. E eu tenho certeza que, que, uma, pessoa que uma pessoa que trabalha no meio sexual, ela, te ela tem os dados muito mai maior do que nós, né? Então se ela falou que ela tem reservas em trabalhar com outros atores que participaram de filmes homossexuais, aí, sei lá, cara. E eu, eu, eu acho, eu tenho certeza, eu acho Não sei qual dos dois Que rolou uma pressão aí nela Começaram a chamar ela de homofóbica E eu acho que ela se matou por causa disso, cara Uma das coisas, pode ser Ou pode ser porque ela é uma atriz pornô E ela tem 23 anos os pais delas têm vergonha do que ela se tornou Ela se olha todos os dias no espelho se sente suja, se sente imoral Qual dos dois? Qual dos dois? Bolão Bolão da morte da August Ames Tá? É isso aí, cara Fecharam essa notícia Cara tem... Tá rolando o Mundial entre clubes aí? Só deixa eu falar pra mim aqui, isso aqui. Pra eu lembrar daqui de 5 mil anos que eu não ouvi esse podcast. Eu vou ouvir o podcast desse dia, do dia 8 de dezembro de 2017. E só pra falar como eu estou me sentindo, cara. Como eu estou me sentindo com o Grêmio participando do Mundial. Eu vou te dizer assim que eu acho que eu não tô sentindo nada, cara. A espera pra final da Libertadores foi muito mais cruel do que esperar pelo, pelo Mundial acontecer. E não sei porque, cara, eu não sei se, é, se eu tô anestesiado Ou se por causa dessa semifinal que é uma merda Aqui, peraí Aqui tem uma coisa, cara, que fica falando mundial Ah, porque o mundial de verdade tem, ó, tem todos os times e tem a semifinal Cara, vai tomar no cu, cara A semifinal é uma bosta, não serve pra nada a semifinal Não adianta nada ter semifinal com time da Ásia, time da Oceania Tem que ter é Campeão da América do Sul contra campeão da Europa Faz um jogo que acabou E tem que ser em Tóquio, pra sempre Não tem mais tem que ter Abu Dhabi E aí tem um monte de time merda Que não serve pra nada Ah, mas o Mazembe ganhou do Inter, foda-se Não tinha que ter Mazembe, tinha que ser Inter Inter de Milão Era isso? Era essa? E joga, e foda-se Ah, mas o Raja Casa Blanca ganhou do Atlético Mineiro Teressa, cara, esses times não tem que ter participação Em nada, é isso aí então eu não, tô, eu não tô, cara, eu não tô muito Não tô muito empolgado Sei lá, talvez quando chegar no dia Acho que eu só vou ficar realmente nervoso e empolgado Se o Grêmio classificar pra final E for pegar o Real Madrid Mas mesmo assim, pensando agora, eu acho que eu não vou sentir nada Porque, cara, a chance De, 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 de perder, assim, é tão grande Sabe, cara? Que na Libertadores Grêmio tem Lanús, tem um, é 50%, 50% Tem uma emoção Sabe? Aí ganha de 1x0 na arena, daí tu fica, caralho, será que vai dar mesmo, e aí? Agora, Real Madrid, cara, sabe, eu acho que o o, o Cosmos, ele tem que estar tá no... Eu, eu, eu vejo que tem, que tem... Tipo, quando o Inter ganha do Barcelona, a ali é um aborto da natureza, tá? É uma coisa que nunca mais acontece. E não é o Inter ganha, é um time pequeno, ruim, ganhado um timão. Isso é uma... um timão. <risos> Isso é uma coisa que não acontece, Né? E eu acho que as, o universo ele tem algum, alguns, alguns espaços de tempo que ele, que ele abre uma porteira para o improvável acontecer. E eu acho que o calendário não tem nada a ver com isso. Eu acho que o, calend, o dia do jogo ele tem que coincidir. É tipo assim: o, o universo está de saco cheio e ele pensa, ah tá, agora eu quero que aconteça uma coisa maluca. E tem que coincidir o dia da final do Mundial ser bem no exato dia que o Cosmos decidiu que ele quer que alguma coisa maluca aconteça. E aí, aí vai acontecer a coisa maluca Bem naquele dia Porque eu acho assim ó, se, se o jogo lá do Inter contra o Barcelona, por exemplo Fosse um dia antes ou um dia depois O Inter não ia ganhar De forma alguma Eu acho que coincidiu com o Cos... a janela do improvável Que o Cosmos abriu Bem naquele dia Não foi bem naquele dia O dia caiu bem no momento onde o Cosmos Entendeu o que eu quis dizer Então eu não tô sentindo rigorosamente nada E... Era isso que eu queria falar? No meu podcast de hoje. É, é, é exatamente. É isso? Então tá. Cara, ah, eu acho que eu vou ler. Eu vou ler. e-mail. Eu vou ler um os mais recentes aqui. Porque eu não tenho saco pra ficar catando e-mail, cara. Foda-se. O mais recente que tem aqui, vamos lá. O namorado festeiro é o seguinte. tem um relacionamento com um cara há sete meses. E temos algumas diferenças que andam se batendo ultimamente. Embora ele sendo 11 anos mais velho que eu, eu tenho 19 e ele 30. Ele tem gostos, hábitos, rotina e etc. como um jovem da minha idade. Por exemplo, ele gosta da noite. Ele tá sempre bebendo. Tá sempre em festa com um amigo da faculdade. Puta, é que vocês gostam desses caras. Esse é o problema, cara. O cara santinho, o cara que não tá fazendo isso. Ele não desperta nada, a gente. É por isso. Isso aí é a velha o velho tesão, cara O tesão é o problema do mundo O tesão te faz Ter escolhas horrorosas Esse é O maior problema do mundo o tesão Sempre que o tesão te falar Faz isso, tu, tu pode ter certeza Que o melhor de se fazer é outra coisa <risos> É o contrário daquilo Mas vamos lá Tá sempre em festa com um amigo da faculdade E eu sou um pouco diferente Eu sou mais na minha, quieta, não curto ir em festas E tenho poucos amigos, mas sempre acompanhei ele Nas festas, sempre Fui e tô sendo parceira Cara, esse é primeiro erro Primeiro erro É errado eu eu, eu, Porque A mesma dica que eu dou pro homem Cara, se tu é de um jeito e uma outra pessoa Entra na tua vida e tu começa a mudar o jeito que tu é Pra agradar aquela pessoa Vai chegar um momento que tu vai encher o saco De fazer essas coisas e tu vai querer ficar em casa. E quando tu quiser ficar em casa, vai rolar uma briga. Porque né, a outra pessoa vai falar. Ah, mas antigamente tu ia, tu fazia. Quer dizer que tu não gosta mais de mim. E vai tentar explicar. Não, é porque eu tava tentando te agradar. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu não quero mais fazer. Vai dar uma discussão. Então, tem que firmar o pé. Se tu não gosta de sair, tu não gosta de sair. Não tem, ah, vamos. Não, vai um dia. Vai um dia. Mas o resto tem que, tem que mostrar que tu não gosta. Entendeu? Eu não tem nem que se envolver com uma pessoa que tem um, um outro tipo de vida Eu acho Vamos ver Até porque quando eu fiquei com ele eu sabia que ele era dessa maneira Nunca o incomodei a respeito disso Apoio ele nas coisas boas, não fico mandando mensagem Não fico enchendo o saco Eu sou super de boa, tá Porém no último fim de semana Fomos numa festa na casa de um amigo dele Da faculdade E foi de sábado até domingo à noite Caralho nossa, eu não aguentava mais ficar na festa, tive terríveis crises de ansiedade no domingo. Eu não tinha ninguém para conversar, até porque todo mundo estava bêbado e chapado naquele lugar. Nossa, e todos com um ritmo de festa, inclusive o meu namorado e eu. Estava me sentindo bem excluída, mas disfarçando a cara. É isso que eu tava falando antes do início do podcast, sabe? Da, da, da realidade de bater na pessoa e falar Olha aqui, tudo é uma merda, tudo é horror Por isso que essas pessoas tem que fazer festa de sábado até domingo de noite E ficar bêbado, chapado Porque a realidade é cruel Quando tem uma droga excelente no teu cérebro Que é a falta de esperança É a melhor droga que tem, cara Ela é a mais divertida Ela é a que te abre mais possibilidades É a que te abre mais visões É a que te faz, cara É a, que te... é, é a melhor droga do mundo É a falta de esperança Mas essa, essas pessoas... Se estragando desse jeito. Era só admitir que não há esperança. Era só fazer isso. Por isso que eu odeio gente feliz, cara. Gente feliz é uma merda. Gente feliz, em primeiro lugar, tá mentindo. E por que tá mentindo? Tem que ficar indo pra bar, pra festa, bebendo. Ficando com um monte de gente. Se movimentando, fazendo tempo, um monte de coisa. Porque ela não consegue parar e ver que não, nada faz sentido. Ela tem que ficar tendo um estímulo novo todos os dias. Vamos lá. É... Até uma certa hora eu pensei em mudar o meu jeito e tentar interagir com o pessoal na piscina, mas quando eu consegui providenciar uma roupa, só eu que entrei na piscina. Meu namorado me deixou mesmo assim, e conforme passou a tarde e noite, ele foi me deixando de lado, me deixando sozinha, quando eu estava tentando me aproximar, o mesmo se afastava. Eu disse para ele como eu estava me sentindo, não briguei, não xinguei, eu falei super calmamente, mesmo assim ele me ignorou. Sabe o que tá acontecendo aí, cara? Ele tava numa festa, devia ter um monte de mulher E aí ele fica, pá, eu queria poder comer essas outras mulheres aqui Mas a minha mulher tá aqui Daí ele acabou sem querer te ignorando mas aí ele de... E depois ele deve pensar assim Será que ela percebeu que eu ignorei ela Porque eu queria comer as outras meninas, meninas que estavam nessa festa Puta merda, cagada Quer, dizer, quer, quer saber? Eu, quer dizer, eu não vou ler rosto do e Mas em algum momento Ele chegou pra abraçar e dar carinho Porque ele percebeu, nossa, será que eu deixei um vácuo de, de possibilidade dela de descobrir que eu queria comer outras mulheres Daí nesse momento ele vai lá e começa a te abraçar e blá, blá. Vamos ver se vai acontecer Chegamos na casa dele, ele bêbado E eu novamente tentei conversar E o que não foi surpreendente foi a resposta dele Eu tô bêbado demais pra resolver as coisas Cara, também, o que que é isso, cara? O cara tem 30 anos e a vida dele é ficar bêbado E em festa e não sei o que Por que que vocês escolhem esses caras? Por que, cara? Qual é o tesão que vocês têm em merda? É, é a minha dúvida. Du... Eu, queria, eu queria perguntar pra uma mulher... 19 anos é foda, cara. Quando amadurece, tu começa a lembrar das tuas escolhas e tu começa... Putz, por que eu fiz aquilo? Mas eu queria perguntar... Eu queria conversar com uma mulher de 19, 18, 20 anos. E chegar e falar pra... Por que, que vocês só escolham... Me... Escolham... escolhem? Por que que vocês só escolhem merda? O que que é? Qual é o... Me diz qual é o... O que, que, que acontece na tua cabeça? Tu consegue entender os caminhos lógicos que te faz tomar essa decisão? Por quê, cara? Por quê? Me explica. O que, que, que tem de legal num cara loucão que vive a vida e bebe e vai pra fé? O que que, qual é o. o que que, sei lá, é um negócio carnal na hora do sexo. Tu te sente dando pra um cara que é sujo e tu te sente suja, isso dá tesão? Porque eu sei que o tesão da mulher vem de se sentir suja. E depois que. É por isso que elas acusam o um cara de estupro. Porque quando elas estão transando, elas estão num num, num... num estado mental que é muito diferente da normalidade E a mulher, ela tem tesão por se sentir suja Por se sentir dominada e estuprada Esse é o tesão dela, tá? Agora vai, ah, estuprado? estuprada Não, é uma forma de falar que é um cara que come ela Com muita vontade, que trata ela como uma vagabunda Esse é o tesão da mulher E quando aquilo passa, ela se sente usada Ela se sente abusada, ela se sente estuprada Aí passa dois meses E todo o tesão naquele momento, ele já não é mais palpável Daí só fica o, putz, aquele cara me destruiu Aquela vez, aí ela vai lá e fala oh, Fulano me estuprou, daí estraga a vida do cara Que achava que tava abalando, que tava comendo Bem pra caralho a mulher, tava fazendo Eu fiz ela gozar dez vezes aí E aí depois o cara vai estar tá preso <risos> tá, Então por quê? é, é isso é, eu... Mas é isso, é isso que quero... é, isso, é esse, esse negócio de, de sujeira está dando pra um cara que é um Que é um cara maluco, que não sabe muito bem as coisas E que, e que é bêbado que... Eu não sei, é isso porque eu sei que dá pra um cara que, de pullover, que faz tudo certo e, e tem o um, um empregozinho dele E que é todo correto e reza Eu sei que o sexo desse cara não traz emoção Eu sei que é isso Mas não dá pra arrumar um balanço aí? Sabe o que é foda, cara? O foda é, porque é que é difícil arrumar um macho ômega Se você não sabe o que é um macho ômega, pesquise eu acho que no mercado. Eu tô tentando entender o mercado sexual da mulher. O mercado sexual da mulher. Eu não consigo falar, por que eu não consigo falar que não é um ser humano direito? O mercado sexual da mulher é o homem beta ou o macho alfa. O macho alfa é o quê? É uns caras assim, fudido, que bebe, sai, e... ou é o cara que briga, ou é o cara extremamente escroto, é o cara que trai, é o cara que tem, sabe? Talvez seja o macho alfa que elas encontram no mercado sexual. Porque é um. Pera aí, aí tem o macho beta Que é um gordo, anarcocapitalista Lá, de teta, que fica falando Deus vult, e esse cara não te traz tesão Nenhum, ninguém quer dar pro Rafael Lima Do Ideias Radicais acho acha que uma mulher olha pra aquele cara e pensa, Nossa, eu quero dar pra esse cara, não Ela quer dar pro cara bebendo cerveja, fumando cigarro De jaqueta de couro, é esse cara que ela quer Que coma ela num banheiro de um bar ah. <risos> E no meio disso tudo Tem o um macho ômega Que ele tem Características do macho alfa de, de frieza, de distância Mas ao mesmo tempo ele, ele tem as características Do beta, de fazer as coisas corretas E ter um trabalho, e ter um, um uma responsabilidade, mais... eu não sei se é mais profissional Mas eu acho que ele tá no meio do caminho, entendeu E esses caras são extremamente raros De se encontrar, e por isso que eu acho que a mulher Ela fica perdida entre uns merda De teta, gordo, tetudo, deus vult Ideias radicais Que fica na internet f... Falando hora porra pra imitar o Olavo de Carvalho Ou se não é uns esquerdista Beta, feminista também um, Ou uns caras tipo o André é Uns caras f... merda assim é isso que elas têm. Ou uns cara merda mesmo, que bebe, faz uns desses machuavos. Então elas ficam num... Ou eu dou pra... ou eu fico com esse cara, que ele é correto, tá? Ele é legal, mas ele não me traz nenhum tesão. Que é o André que lá o Gosto... Ou eu dou pra esse cara, que é uma bosta, mas me enche de tesão. O que que eu faço? Sabe? É isso. Eu acho que esse é o dilema da mulher. Acho que esse é o dilema dela. E... Então, tá. Eu perguntei por que vocês escolhem esses caras. Eu acho que eu entendi agora. Porque não... Porque tem um tesão e não tem o que fazer com esse tesão É isso, é isso Né, porque também, é isso que é uma outra coisa É muito fácil esses caras aí Metendo a real, esses caras aí, é, Que são de movimento masculinista Falar que as mulheres só escolhem Os lixos e que só escolhem me... só me... é a segunda vez que eu erro, erro Caralho, não sei falar É a segunda vez que eu erro essa palavra É... Ela, ah, elas só escolhem os merda, os vagabundos, os drogados e tal Elas não escolhem os caras certos Sempre que vocês são uns caras chatos pra caralho Essas merda de metendo a real e, e tudo pra vocês é um jogo Como seduzir mulher E aí vocês são bitolados nessa... Vocês somos beta e, e aí elas não escolhem não, não escolhem. Quase que aí Vocês Porque vocês não despertam nenhum tesão nelas Isso Eu não sei, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer, cara eu não sei o que fazer eu tenho... Cara, eu tenho certeza Que Deus, quando ele tava criando a humanidade Ele errou o caldeirão lá Ele, ele errou, cara Ele botou homem gostando de mulher E aí ele... e isso deu um problemaço, cara Deu um problemaço E eu acho que ele, e Quando ele percebeu o problema Ele começou a corrigir as coisas para as coisas começarem Ele começou a corrigir pro certo Que é homem tem que gostar de homem por isso que agora as pessoas estão tá começando a ser mais gay Em 2017, tá começando a surgir mais gay E o futuro é gay, cara, o futuro é Homossexualidade completa Por quê? Porque agora ele está Corrigindo uma coisa que ele fez errado no início Homem gostar de mulher e mulher gostar de homem É a pior coisa que pode ter acontecido no mundo cara <risos> Mas como é que as pessoas vão se reproduzir? Aí que tá ele errou também Ele devia ter colocado, alguns homens nascem Com ovário e outros com, com Um saco, é isso que ele devia ter feito ele não devia ter classificado, entendeu? Ele não devia ter colocado ovário na mulher Esse foi o problema dele Esse foi o problema dele Ele tinha que fazer um misto, um mistão assim 50% de homens vai nascer com ovário E 50% de homens vai nascer Com o caralho Com o saco escrotal E aí deixa os caras Deixa os caras tudo boiola aí e se comem, aí às vezes um cara vai comer um outro cara Que não tem ovário, não vai acontecer nada E às vezes um cara vai comer um cara que tem ovário e vai nascer uma, um filho E daí a gente ia conseguir evoluir a humanidade E as mulheres no tudo? Não sei Não sei Talvez até a vida de vocês Seria melhor, porque Vocês não iam ser Mais A coisa que nós temos que conquistar no mundo Pra, pra perpetuar a espécie Então vocês iam ser Basicamente deixados em paz, que é o que vocês querem e vocês iam ficar... Cara, quem... Imagina o um mundo assim, cara Imagina esse mundo Onde Deus sorteia que alguns homens é ovário Outros homens sacos saco escrotal, E a mulher não tem nada, não tem ovário, saco escrotal Só um negócio aí, andando por aí Imagina, cara, imagina a balada como é que ia ser Não ia ter ninguém, aliás, ia ser só mulher Ia ter só mulher na balada E os Zé todos os caras se comendo em casa E umas mulher na balada, mulher em bar mulher... Show de sertanejo de universitário Não ia ter ninguém Aliás, vai ter um monte de mulher, porque só elas gostam dessas merdas E os caras vão atrás porque querem comer elas Mas se todo mundo fosse gay E homens pudessem reproduzir entre si Cara, esse, essa é a solução do mundo, cara, essa é a solução Eu desvendei, acabei de desvendar A cabeça de Deus, essa é a solução Me ouve, é isso que tem que ser feito é... passou um tempo Voltando pro e-mail aqui, depois de 70 horas Passou um tempo, ele começou A ficar sóbrio e foi conversar comigo Ó, aquele começou a perceber, ah, será que ela percebeu que eu tava louco para comer aquela loirinha lá que tava meio bêbada também. Deixa eu chegar perto dela. Ele disse que não queria que eu estivesse lá. Ui! Perguntei se eu atrapalho a vida dele, ele disse que não sabia se eu atrapalhava. O mesmo começou a chorar e se culpar muito da situação. Tá, cara, é o seguinte, cara. Esse cara tá louco para comer geral. É isso. É isso. Outra coisa, mulher, não faz isso assim, ó. ah, eu atrapalho a tua vida, não, não seja essa pessoa, tá? Porque, um porque se tu não atrapalha o cara vai ficar puta que a pessoa que eu amo acha que ela me atrapalha e aí tu, aí o cara fica muito mal porque ele fica tentando te explicar que não só que no fundo tu, tu quer tu quer que o cara se desdobre para te convencer que no fundo tu não atrapalha aí é uma situação merda se tu atrapalha e tu e tu perguntando se ah, atrapalha e tu realmente atrapalha o cara também não sabe porque ele não pode admitir que a pessoa que ele ama atrapalha ele e isso é uma outra dor que surge no coração do cara Sinto tu me atrapalha, mas eu quero ficar contigo Eu quero comer a loirinha que tava lá? Quero, mas eu te amo Eu quero ficar contigo é, Esse é o cérebro do, do homem que vocês nunca vão entender <risos> Tá, mas não, não tô defendendo ele Não, não, não sei, eu, eu acho que esse, esse, Pelo que tu me relatou aqui Esse é um dos piores seres humanos É, é o pior, um dos piores tipos de ser humano Que existe, assim, baladeiro 30 anos Qual é a profissão dele? O que, que ele faz? O que, que ele sabe fazer? Não me diz que ele é músico. Artista. Se for, sai daí agora. Tu tem 19 anos. Tu tá, tu tá no teu tempo de fazer merda. Esse é o cara que tu vai lembrar. Quando tu tiver 27, tu vai lembrar com 19 vai pensar. Ainda bem que eu não casei com esse cara. Ainda bem que eu escolhi o ter tudo do Ideias Radicais. Ele não me come também? Eu não gosto 10 vezes? Não, mas pelo menos. Não é. Não é o um Olavete ter tudo de pullover. É. Passou um tempo e ele começou a ficar... Tá. Ele começou a chorar. Cara, esse choro dele, é isso. Ele tava imaginando... Que o cérebro dele jogando na cara dele, ele comendo a loirinha lá da festa que ele queria comer. E ao mesmo tempo, por causa disso, tendo que acabar contigo. E aí ele começou a chorar compulsivamente. É, é isso que tá acontecendo. O problema é... O que, eu fa... o que eu faço... O problema é... Eu faço o que posso pra fazer a pessoa feliz comigo. Ela tem total liberdade. Não fico Cara... Não existe isso, cara. Fazer o que eu posso Para fazer a outra pessoa feliz Isso não existe, cara Um casal feliz é um casal feliz Tu tá feliz, e não tem? O que que tu fez? Nada, tô feliz É isso, eu não casal feliz ah, ah, eu escalei o Everest Eu fiz um, uma surpresa E por isso ela tá feliz Tá errado Tá errado porque aquilo não dura Casal feliz é Sei lá, tô feliz Tô com essa pessoa e a gente tá feliz Não tem? Ah, mas por quê? Não tem, não tem, não tem explicação nenhuma, cara A gente tá feliz É isso, é isso Não tem, ah, eu me esforcei pra fazer feliz Não existe isso, cara se estiver fazendo isso, tá errado Vamos lá E outra coisa, eu não posso contar com ele Nem com os meus mom... Eu não posso contar com ele Nem com os meus momentos tristes Ele sempre acaba me ignorando E com os amigos dele, ele é totalmente diferente Será que eu tô fazendo o que é certo? Será que eu tô sendo trouxa? Sim, está tá sendo trouxa O que eu posso fazer desde já agrade... Cara Acho que todo mundo que tá ouvindo esse relato tá pensando... Acaba com... Esse é o típico caso que todo mundo fica... Acaba com essa pessoa. Eu ouvi isso, cara. Eu, no meu último... Eu não tô dizendo que... Que não... Cara, eu entendo isso acontecer. Eu, por quê? Porque eu ouvi isso, cara. Meu, meu último relacionamento inteiro. As pessoas mais próximas de mim. Cara, essa pessoa não te faz bem. Acaba com essa pessoa. Não é legal. Essa pessoa não tá te fazendo bem. Eu ouvi isso. E aí, tu, tu ouve? Não, tu não ouve. Por quê? Um, porque tu fica com pena da outra pessoa... Dessa pessoa que tá contigo Tu, tu não quer acreditar tu, quer, tu, quer, tu tem esperança de que aquilo ali mude Só que a resposta é a seguinte, cara Não muda, as pessoas não mudam Não existe mudar Por exemplo, eu tava ouvindo na rádio que O Jô, atacante do Corinthians tá? Ele era casado com uma mulher E ele fazia festa pra caralho Ele comia um monte de mulher Ele enchia a cara e fazia um monte de merda, tá? Eu tô ouvindo no rádio que ele mudou completamente Que ele entrou pra igreja e que, ele, e que a mulher tinha acabado com ele eles voltaram E eles fizeram um pacto E agora ele é outra pessoa e blá blá. Eu acredito que essa mudança Ela possa ocorrer Mas é sempre uma coisa forçada Porque o que tá dentro da cabeça do Jô Todos os dias que ele acorda Como eu queria encher minha cara com meu um monte de puta E ele tem que batalhar com isso todos os dias Um dia Um dia Ele vai, ele vai comprimir tanto esse desejo que ele vai resbalar um dia, ele vai comer um monte de puta e vai encher a cara Um dia isso vai acontecer Então o que eu tô dizendo, cara, as pessoas não mudam, cara Elas, elas, elas comprimem o que elas realmente são Isso que eu acho que é quando uma pessoa muda Ah, aquela pessoa mudou, ela é outra pessoa Cara, eu acho que no, na cabeça dela, ela ainda tem aqueles desejos que ela tinha Ela ainda tem vontade de se drogar ou sei lá, de... Sei lá o que as pessoas fazem aí, beber, comer puta, e encher a cara, fazer homenagem, suruba Eu ainda acho que as, todas essas visões, todos esses sentimentos todos, ainda tá ali Ela só tá escondendo dela mesma e tá tentando ser uma pessoa melhor Mas a essência, ela continua a mesma, entendeu? Então, eu não sei, cara, eu não, eu não acho Por que eu tô dizendo isso? Porque se uma, um dos motivos pra continuar com essa pessoa é Ah, eu, eu tenho esperança de que ela mude, que seja legal um dia Que a gente fique feliz, enfim Não vai acontecer não vai acontecer E eu tenho certeza que todo mundo que tá lendo Esse e-mail comigo aqui Tá pensando, cara, acaba com esse cara Pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo com um cara Que fica numa festa do sábado Até domingo Bebendo, enchendo a cara O que, que você tá fazendo com uma pessoa dessa, cara? Se tu não é assim, cara, porque não é. Não tô fazendo juízo de valor, que se tu gosta também, por exemplo, se tu é uma mulher que gosta, vocês se divertem pra caralho, vocês bebem o fim de semana inteiro, e isso une vocês, isso traz harmonia, isso é legal, vai. Mas, não, mas quando tu não é sabe? Não tem como, cara. Não tem como. O que eu posso fazer. É, é, é isso, cara. É um processo longo e demorado, mas. Essa não é a pessoa. Essa não é a pessoa. Vamos lá. Série Californication, Macho Alfa E aí, Petri, quero deixar a dica de série Pra você assistir, Californication Cara, já tá na... O personagem principal é um macho alfa uh, Tá na minha lista, isso aqui eu tenho que ver Mas eu tenho uma preguiça, cara Mais uma preguiça De ver série, não sei porquê Petri, mano vai tomar no cu pra mim Conheci um cara, me apaixonei, ficamos juntos praticamente um ano Muitas brigas, ciúmes, agressões físicas e verbais E tortura psicológica Tá, mas de quem? Contra quem? <risos> Relacionamento terminou, o cara está com outra e eu estou aqui igual uma idiota sofrendo porque apesar de tudo eu ainda gosto dele Cara, é bom mulheres começarem a me ouvir e tentar entender o mundo masculino Eu vou te dar uma dica do mundo masculino O que, que a gente faz quando a gente, quando a gente é trocado? A gente se fecha no casulo e a gente começa a fazer coisa que vai nos tornar uma pessoa melhor Academia, alimentação, ler, estudar, trabalhar Tentar pôr em prática coisas que tu quer botar em prática Mas não tava colocando É isso que a gente faz, cara Porque eu vejo que a mulher não faz isso A mulher não tem o... Ela não tem a noção de ser uma pessoa melhor Porque ela não precisa entendeu? Porque todos os caras querem comer uma mulher Se ela é uma pessoa melhor ou não O homem, ele é Ele é julgado pela mulher De acordo com o que ele é Se ele é um cara legal, legal não, Um cara do caralho ou não Então quando a gente, quando a gente é chutado a gente tem um, um, um soco no nosso, no nosso valor para a natureza. A gente pensa, caralho, eu sou um merda. Eu não, eu não sirvo para nada. E a partir daí eu penso, o que, que eu tenho que fazer para não ser um merda para outras mulheres me olharem com vontade de dar para mim? Ah, tá, eu tenho que ter um corpo melhor, eu tenho que ser mais responsável, eu tenho que ser mais maduro, eu tenho que ser mais inteligente. Daí a gente vai atrás dessas coisas. A mulher, eu, não, eu vejo que isso não é uma possibilidade que vocês... Consigam visualizar Porque o tesão de outros homens Para com vocês não tá ligado a nada disso É só ter a buceta, uma bunda e pronto Então aqui tá minha dica para você Mulher que foi chutada Primeira de todas é Academia e alimentação Essa é a primeira de todas isso, isso te muda de um jeito assim ó Porque é a única mudança que tu consegue enxergar Porque mudança psicológica Ser maduro Tu não consegue enxergar se tu tá sendo maduro ou não Não é uma coisa que tu tá ali Agora quando tu te empenha em se alimentar bem, em se exercitar, isso é uma coisa que tu enxerga no espelho. E tu pensa, ah, esse esforço que eu fiz aqui durante três meses tá aqui fisicamente na minha frente. Entendeu? Então esse é o melhor de todos porque ele te dá um, um start. Ele te dá uma motivação real e concreta para tu começar a melhorar o resto. Então essa... Acho que todo homem quando é chutado ele pensa, ah, vou matricular uma academia. Eu, eu queria saber a estatística. Quantas das matrículas da academia... Foram no impulso, No impulso de um cara que foi chutado pela namorada e pensou agora eu vou ficar gostoso pra caralho pra ela ver o que ela perdeu.
1: <risos>
0: porque você tem o, as matrículas no impulso pelo, por causa do verão chegando, né? Você então tem a matrícula no impulso. Acho que acho eu que tem essa, né? Ninguém se matricula numa academia no inverno, por exemplo. Se o cara se matriculou no inverno é porque ele realmente tá querendo. Então acho que tem dois impulsos aí que deve, deve comer uma, uma grande parte da receita de uma academia. Que é o um impulso do cara que foi chutado Pela mulher e o um impulso do verão Chegando daí, tanto mulher quanto homem Exclui eu, Do carnaval chegando ali, acho que essa é uma, uma boa parcela De gente também Caralho Petrina próxima quarta-feira Vou tentar passar no exame de faixa No karaokê Aí tu pensa, pô, o moleque deve ser foda Deve ser verde, mas não Eu sou um branca bostinha E eu que não sou nada, cara Sabe, cara, nós temos que começar A valorizar o que nós temos de bom em nós Em nós mesmos <risos> Discurso motivacional É TED Talks Tô nervoso pra caralho É foda isso, mano Vão estar todos os senseis e os mestres mais graduados Uma puta pressão Tu lida com o nervoso de multidão como? E parabéns pelo podcast, eu fudido Descobri há pouco tempo Cara, tentando passar pra mim a experiência de De comédia, de palco O que eu lembro mais próximo disso que eu cheguei Foi o concurso do Pretinho Básico lá que eu fiz, bom, se você não sabe eu, fiz um, eu participei de um concurso grande de humor Aqui no Rio Grande do Sul De um grande produto de humor que existe aqui Que é o Pretinho Básico E, e tinha lá Não me apetece Não são caras que eu, que eu vejo como Ícones do humor, mas eles são Os ícones do humor do Rio Grande do Sul lá Marcos Pianger, Duda Garbi um, O único cara que eu curto pra caralho daquele que estava lá era o Pedro Esmanioto uh, Mas eu não lembro eu, Cara, eu não lembro se eu me preparei psicologicamente... Ou se... Porque tem um negócio, cara... No meu caso, assim... Eu não... Naquela época, isso foi 2015, tá? Eu era tão preocupado com o texto em si... O que, que, que eu vou falar? Que o resto eu, não... eu ignorava todo outro contexto, assim... De palco, de plateia, de... Eu ficava só com o texto fixado na minha cabeça... Eu sabia que eu tinha que pegar o microfone... E eu tinha que dar um play naquele texto e ele tinha que sair... Era só isso que eu tinha em mente... E talvez. Talvez essa seja uma saída. Sei lá. O teu texto, no caso, vai ser a tua estratégia de luta, não é isso? Então, se tu conseguir ignorar tudo. É, não, não, é, não é isso. Não é, só, não é conseguir ignorar tudo. O que tu tem que fazer é focar nos teus, na tua estratégia de luta. Eu vou, eu vou falar texto. E aí tu pega o texto, a palavra texto, e, e absorve pra tua realidade, tá? O que tu tem que fazer é. É, focar no texto Até, até hoje já não, não concordo mais com essa teoria Pra stand-up Eu acho que tu tem que viver mais o momento Do que se ater ao texto Mas como tu tá muito nervoso é, 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 Eu acho que tu viver o momento É uma coisa que tu consegue só com muita maturidade Muita experiência Mas como tu tá nervoso Então vamos lá Foca no teu texto Foca no... e Só pensa nele Fica pensando nele Toda a tua semana. Ignora que tem 6 que tem público, que, que tem faixa. Tipo, isso é uma coisa que eu nem tava. Eu nem tava pensando que podia ganhar o prêmio de. E, e, eu nem lembro o que, que era o prêmio que tinha nessa merda desse concurso, tá? Eu nem tava. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu só tava pensando no meu texto. Então, cara, pensa no teu texto, foca nele e automaticamente tu vai estar tão preocupado com o teu texto que quando tu entrar lá, tu não vai se preocupar com o resto, tu vai preocupar em. Pôr em prática o teu texto então, eu, eu, Sei lá, essa seria a minha dica, não sei Se vai funcionar uh... Peraí E aí Arthur, como vai a vida? Bom, a minha está com uma sua uma merda Porém, nessa última semana Tive pequenos momentos de felicidade Um deles foi a notícia que passou Acho que eu já li isso aqui Arthur, mude minha vida Olá, Arthur. Sou um vídeo recente. Escutei um intitulado Filho ou Status. Ah, lá vem os caras do YouTube, cara. Tu não escutou um podcast, tu escutou um trecho de um podcast no YouTube. Onde você falava sobre como as crianças se tornam iguais adultos, mas com conhecimentos em áreas de estudo diferentes para arranjar um trabalho de merda. Você também falou que deveríamos focar em coisas que as crianças mostrem que são boas desde pequena. Tenho 14 anos, não tive nenhuma habilidade especial Como recorde e nem atualmente. Exceto em matérias como matemática, biologia e química. Cara, já dois e duas coisas que eu vejo que tu tá pulando aqui. Uh, com 14 anos, tu nunca vai ver uma habilidade especial que tu tem. Nunca. O que eu digo é. O que eu digo é o seguinte, cara. Tem alguma coisa na tua cabeça que tá gritando aí. Eu não sei o que, que é, talvez nem tu saiba o que, que é, mas ela tá aí.
1: Né?
0: E isso não é uma habilidade especial. Isso é uma, isso é uma pista que o teu corpo tá te dando. De algum caminho que tu tem que tomar pra ser uma pessoa menos triste e menos agoniada. É só isso que ela tá fazendo. Então, já esquece. Isso aqui. Nunca tive uma habilidade especial. Cara, ninguém tem habilidade especial. Raras exceções. E até essas raras exceções, elas também não se consideram com habilidade especial. Se pegar o, sabe, os Bill Gates, Steve Jobs, ou artistas tipo o Doug Stanhope, que eu gosto, ele não se vê com uma habilidade especial. Eu tava até ouvindo o podcast dele no Joe Rogan. E o Joe Rogan falou, cara, tu acabou de escrever teu segundo livro como, como que tu fez isso? Ele fala, não sei, também Porque ele não consegue enxergar aquilo ali também Como uma habilidade Também é essa coisa, cara Eu entendi que nada é uma habilidade especial Tudo é um trabalho imenso assim. Tudo é uma coisa Tudo é uma, uma luta, uma dificuldade Então Não existe habilidade especial que vai brotar E tu vai perceber, ó, oh, eu tenho habilidade especial aqui Não tem isso Tá Matemática, biologia, tá. Então, tem algumas pistas aqui, cara. Se, se a palavra matemática, o mundo da matemática te traz alguma alguma paz de espírito quando tu pensa nisso, talvez aí tenha alguma coisa. Biologia ou química. Na escola onde eu estudo consigo aprender rápido e fácil o que é dado, enquanto alguns colegas de turma não. Mas sinto que eu sou estou apenas decorando as coisas. Na realidade, o que é aprender? Aprender não é alguém te dar uma fórmula, um exemplo, a aplicação da, dessa fórmula e você apenas reproduzir isso em questões similares, isso para mim é fácil, mas por que não é para os outros? O que torna uma pessoa inteligente? Eu acho que uma... o que torna uma pessoa inteligente não é saber colocar em prática essas coisas ou saber ou não saber. Eu acho que é conseguir entender isso que tu falou agora. Eu acho que isso é um indício de inteligência. Grandes matemáticos descobriram coisas, mas não se fingem mas não se finja nenhum professor Ou quem quer que seja Que chegou lá e disse como fazer a descoberta Não entendi isso aqui Eu estou dando voltas de pensamento não chegando a um ponto Porque eu estou muito confuso Mas o que eu quero dizer é Se eu não tenho habilidades, além de decorar ou aprender Se tiver diferenças Por favor me explique Mais rápido que os outros tá? Se eu não tenho habilidades de decor... Além de decorar e aprender mais rápido que os outros Como que eu vou incrementar Me incrementar como ser humano se eu não tenho habilidades ou nada que eu goste, como eu vou descobrir coisas novas com essa minha facilidade de aprender a decorar? Se o lugar de pessoas inteligentes não é na escola, onde é o lugar delas? Se você puder me ajudar com essas questões, eu ficaria grato. Não quero ser igual aos outros com um emprego de bosta, mas não tem nada que eu goste além de jogar. E eu não jogo tão bem. Hã? Você me faz pensar mais com seus podcasts, mas não estou conseguindo encontrar as respostas. Cara. Ah. Uh... De tudo que eu vi aqui, cara Eu senti uma, uma ponta de tentativa De De que alguém confirme pra ti Que tu é uma pessoa inteligente eu Acho que tu quer que alguém te diga isso Porque tu vai bem na escola Mas eu não vou dizer isso Eu acho que Quem vai bem na escola normalmente é um merda É o cara que vai ter um emprego bosta uh, E normalmente quem vai mal na escola É o cara que tem, tem tem duas coisas tem um cara que vai mal na escola porque ele é um vagabundo mesmo e tem um cara que vai mal na escola porque aquilo ali irrita tanto ele que ele traz um ódio no coração dele ele tem um espírito quase revolucionário em relação à escola que ele vai mal vai mal na escola porque ele fisicamente não consegue levar aquilo a sério porque ele vê o mundo com outras possibilidades e ele queria estar tá fazendo outras coisas ao contrário do vagabundo que ele não queria estar tá fazendo outras coisas e ele não quer estudar aí esse é o cara vagabundo que Acaba virando... Sei lá, que os caras viram dentro da escola tem O cara que é inteligente E esse cara normalmente não, não faz nada porque eles, porque eles aceitam as regras Eles fazem o que o sistema pede Eles são os bons alunos Eu, eu acho que o, a, a situação ideal na escola para um, alguém hoje é Vai bem, passa nos negócios Mas sempre No fundo Sabendo que aquilo ali é uma piada que aquilo ali é uma... uma Vigarista do caralho Que os professores não sabem nada que Tá todo mundo perdido Mas tu vai bem, tu tira 10, que for, 8, 7, não sei, tu passa Mas sempre sabendo que aquilo ali é uma merda E sempre com uma vontade de estar tá fazendo outra coisa Só passa na escola Só pra não ter incomodação Só pra não ter problema com a família, entendeu Eu faria isso hoje Se eu, se eu pudesse voltar no tempo E eu acho que isso também tu tá querendo muito cedo Ter sinais Do, do que, que tu pode fazer Acho que eu tenho, tu tem alguma coisa aí Que tu consegue Tu tem um alto Um autoconhecimento, acho que um pouco mais aguçado Do que as outras pessoas com 14 anos tem 14 anos ou eu tirei isso do meu cu que tu tem 14 anos Tenho 14 anos, sabe, tu falou 14 anos. Cara, eu acho que Esses raciocínios pra um cara Imagina, esse cara tinha 13 anos há um ano, cara E esse cara tá com esse raciocínio, imagina isso, cara Imagina isso Então Eu acho que ele já tá na frente das pessoas Só por tudo Cara, acho que, acho que entendi o negócio é o seguinte, cara Quanto mais dúvida tu tem Quanto mais perdido tu te sentir Mais inteligente tu é eu tô usando inteligente não como Inteligente, ah, esse cara sabe um monte de coisa Eu tô usando inteligente como Uma, uma mera preguiça de achar uma outra palavra Mas É isso, quanto mais perdido tu te sente, cara Não, deixa eu mudar essa frase Se tu tá te se sentindo perdido pra caralho Segue aí que ah, É aí, e outra coisa Paciência, não acha que com 14 anos Tu vai achar a resposta Cara, tu vai ter 30 anos e tu vai estar tá Ainda perdido Com alguma, alguns indícios de resposta vai estar tá começando a entender Só que por tu estar tá vacinado já De ter tanta dúvida Tu já vai começar a duvidar desses indícios Tu vai começar, será mesmo Que essas certezas que eu tô tendo Esses indícios de certeza, será que é verdade? Mesmo? Cara, é uma, eu te dou a real, cara É uma vida de dúvida Para sempre, não existe é que eu tô de, Perde a esperança Porque ou tu vai ser esse cara cheio de dúvida Só que em contrapartida tu vai ser um cara mais Tranquilo, cara eu, vejo, eu, vejo, eu me vejo como um cara superior Um cara que dorme às nove, às dez Acorda cedo, tem uma alimentação tem uma... Sabe, cara Eu me vejo superior a um cara que vai na... Por exemplo, outro cara lá do outro e-mail Que tá bêbado, sábado, domingo Eu me sinto superior a esse cara, cara, eu me sinto Então é isso, cara Se tu assumir que vai ser uma vida repleta de dúvidas Indecisões e tu nunca vai saber se tu, o que tu tá sentindo A é certo, se tu é inteligente Se tu não é inteligente, o que tu devia estar tá fazendo Se tu não sente essas coisas tu vai, tu vai virar esse cara aí, bebendo Sábado, domingo, bebaço Destruindo o relacionamento é, Sem valorizar a mulher que tá do teu lado Ou o amigo que tá do teu lado é, Tu vai virar esse cara Então, cara, aprende a, a gostar Do desconforto Aprende a gostar Da indecisão e da dúvida não porque isso vai te trazer uma resposta Mas justamente porque isso vai te deixar sem resposta E não ter resposta é ótimo E se tu ficar negando que não tem resposta Eu acho que esse é o caminho pra tu virar o bêbado lá da festa que Fica sábado e domingo enchendo a cara Depois chora bêbado e vomita Se tu começa a tentar fingir que não Que aquela realidade de que não há resposta não existe Tu vai virar esse cara desesperado assim então, é isso, essa é a minha resposta, cara. Essa é a minha resposta. Eu vejo que com 14 anos tá começando a ter essas indagações, cara. Tá num caminho muito bom. A única coisa é, cara, não te desespera com essas questões. Deixa. Finge que. Finge que assim, ó. Finge que o teu cérebro é um, é um quadro, tá? Sabe aquele quadro branco aqueles de, de escola? E aí, cada dúvida que tu tiver, tu pega um, pega um papel. Não, pega, pega aqueles quadros que tu bota alfinete, sabe? Que tu bota alfinetezinho nos bilhetes e tu gruda eles, eles ficam lá. Cada dúvida que surgir na tua mente, tu escreve essa dúvida num papel e cola nesse teu quadro mental. Cola ou bota o alfinete. E deixa lá, cara. E finge que aquilo ali é um, é um quadro de, de dúvidas a se resolver. Ou não, não é dúvidas, é dúvidas que eu tenho. Só isso. E deixa lá. E às vezes. Tu vai olhar para aquele quadro, às vezes vai vir uma resposta e tu anota a resposta ali. Só que nunca, nunca as respostas vão te satisfazer. Só vai ter teoria. A minha dica é a seguinte, cara. Vou tentar terminar esse podcast. Cria um quadro mental e sempre que tu tiver uma dúvida, por exemplo: na realidade, o que é aprender? Escreve isso no teu papel mental, coloca um alfinete, gruda no quadro e deixa lá. Deixa lá. E, e pensa, essa aqui é meu quadro de dúvidas. Se eu conseguir responder, respondi. Se não, não respondi. Uh, por exemplo, uh, tem outra coisa aqui que ele perguntou: Como eu vou me incrementar como um ser humano se eu não tenho habilidades ou nada que eu goste? Aqui você separaria essa dúvida em, em dois papéis no teu quadro mental: Como vou me incrementar como um ser humano? Cola isso lá. Tu nunca vai saber, cara. É aquele negócio que eu falei, cara, da maturidade Da diferença de Da academia pra maturidade Tu tenta amadurecer, mas tu não sabe Se tá maduro de verdade, agora academia Tu consegue enxergar no espelho se tá dando resultado ou não Então, como eu vou me incrementar Como ser humano? Tu nunca vai saber Então deixa essa dúvida lá, porque enquanto essa dúvida Tiver lá naquele quadro, eu acho que Tu vai viver tentando buscar Uma resposta para aquilo. E quando tu viver tentando Buscar resposta aquilo, tu vai estar tá fazendo Coisas pra se incrementar como um ser humano Entendeu? Só que eu acho que você tem que ficar meio. Não querer uma resposta clara sobre aquilo. Aí outra coisa. Que tu fala aqui, ó, se eu não tenho habilidades ou nada que eu goste. Sei lá, você botaria mais, mais essa dúvida. O que, que eu gosto? Deixa lá no quadro. Deixa lá, não fica tentando achar alguma coisa que tu gosta agora. Deixa aquela dúvida no quadro. E vive com aquele quadro aceso, com a luz acesa naquele quadro durante o teu, teu dia. E assim tu vai indo, cara. E é isso. Como vou descobrir coisas novas Com essa minha, minha facilidade de aprender a decorar eu não, eu, não, eu não vejo contradição Nessas duas coisas, mas se isso é uma dúvida que tu tem Deixa lá E vai vivendo E daqui a pouco, ou tu vai entender Ou tu vai chegar com 30 anos E tu ainda vai estar com essa dúvida E aí tu pensa, tá, deixa aí 40 anos, não entendi, não entendi Morri sem entender, morreu sem entender Sabe, não é uma coisa que vai Gerar alguma consequência, entendeu Essa é a minha dica Fique com a retrospectiva do podcast Tinha até sexta-feira que vem E, puta, terminei meio pra baixo desse podcast Ah, lá vem a tristeza De ter feito um podcast ruim com... Que saco que é, cara Que saco que é viver Tá,
1: tchau
0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 19 de maio de 2017, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida e menos uma semana na sua vida, nem percebi essa semana passar. Ah, deixa eu tomar uma água aqui que eu tô com a boca seca, sabe o cara esquece que tem que tomar água durante o dia e aí não toma, daí começa a sentir um... na boca... Hoje eu tô com o cabelo uma merda. Eu arrumei errado meu cabelo. <risos> sabe quando tu, tu tomou um banho, aí tu arrumou teu cabelo? Aí tu pensa, ah, ele tá assim, legal assim, eu vou passar um fixador. Sabe? Claro que tu não sabe. Só eu que sou viado aqui nessa porra desse podcast. Aí eu passei um fixador nele, porque eu vi que, ah, ele ficou legal desse jeito, então eu fixo ele desse jeito pra ele ficar o dia inteiro assim. Aí tu vai pro trabalho. Aí tu chega no trabalho, aí tu começa a conversar com as pessoas e tu percebe que as pessoas, quando elas estão conversando contigo, elas não olham nos teus olhos. Tu percebe o olhinho dela olhando pra cima. Ela, pá, olha pro teu cabelo, continua, porque o teu cabelo tá tão merda que ele não tem como disfarçar que tá uma merda e o olho dele automaticamente olha pro cabelo, merda, que tu fez e que tu achou que tava legal, saiu pra rua com ele assim. Ah, aí eu tô me sentindo um tremendo de um pateta nesse dia de hoje. Sei lá o que eu fiz, cara, eu achei que ele tava legal de um jeito Ele tava meio molhado, assim Meio seco, meio molhado, ele tava Não sei explicar, cara, daí eu fixei ele... Ah, vamos ficar assim, foda-se, não vou arrumar ele todo, Sei lá Dicas de moda com Arthur Petri É isso aí Aí os caras ficam olhando pro meu cabelinho O olhinho assim, pá E aí, cara, como é que tá? Pá Quando eu falo pá, eu... É, se fosse vídeo, você ia estar tá vendo, foda -se. O que, que tá acontecendo aí, cara? Ai, deu o um negócio do Temer. Sei lá, cara. Foda-se. Foda-se. Que coisa chata. Ah, porque ele pagou não sei quem. Mas é óbvio que ele pagou não sei quem. Quem que não imaginava que tinha alguma coisa? Sabe? Até quando vocês vão ficar acreditando em política, cara? Peraí. Poli política é o futebol pro cara. Porque o futebol, o cara que acompanha o futebol, ele sabe que ele tá sendo um puta ignorante, tá? Só que a política os caras criaram pra tu ser um puta ignorante e ser um puta alienado, mas achar que tu tá abalando, tendo uma opinião política e sabendo dos problemas, e tu fica o dia inteiro nessa paranoia, lendo artigo, lendo coisa e sabendo de tudo. Eles, eu não vou falar quem, eles esquematizaram tudo isso pra você ser assim, Tá? Tô te dizendo, esquerda e direita, todos os debates, tudo, eles fizeram pra dividir vocês, e vocês caíram Aí vocês ficam batendo boca aí na internet, achando que... Agora, cara, eles devem estar todos numa reunião de emergência, todos eles, não tem... não, eles não... Ninguém é inimigo, cara, eles não são inimigos, tu acha, que... acha que eles realmente se odeiam? Tu então, acha que a, a Dilma não gosta do Aécio e o Lula não gosta do Temer e... Eles vão tudo na mesma sintonia. Todos. Todos. E aí vocês ficam comprando briga. E o pior é que quem compra a briga é o pessoal da esquerda, esses militantes chatos pra cacete. Eles que ficam nessas paranoias. Viu? O Temer também rouba. Ou sei lá, viu? Eu avisei. Sim, mas ninguém... Sabe que ninguém... Sei lá, cara, ninguém tá nem aí Ninguém, sei lá, ninguém vai torra, torrar o saco Sabe, cara, política é que, nem, é que nem futebol Só que tem um time que tem uma torcida fanática E o outro time que os caras ficam Ah, sei lá, vou torcer pra esse time aqui só porque tem o futebol pra ver tá? Aí o teu time perde, o que tu tá assim Ah, foda-se, sei lá Aí pe perde, e os caras da, da outra torcida que são fanáticos começam a berrar na tua orelha Viu? Perdeu, teu time é uma merda E tu fala, cara, sei lá, cara, só... Não sei, não... Sei lá, só assistiu futebol Não sei, sei lá E tem que eu faça <risos> Sei lá, cara Agora todos eles Todos eles Estão no, no porão do bar Na reunião de emergência Vendo o que, que eles vão fazer Nem sei o que saiu Sabe uma fita que ele tava comprando? Ai, cara, quer saber, cara O sistema político ideal é uma ditadura Tem que ter um cara só Que faz as coisas e chega, ninguém me fala nada, ninguém me torra o saco e, e, e dá opinião e não tem mais vertente, não tem mais. não tem mais nada. É um cara só. Tinha que ter uma prova. Tinha que ter uma prova foda pra caralho. Assim que tiver essa eleição do presidente, faz uma prova foda pra caralho, não sei lá onde, tipo Enem, e o cara que tirar a maior nota é o presidente. <risos> Pronto, tá aí. Mas Arthur, quem vai criar a prova foda pra caralho? Pra, desse, pra ver a nota Eu não sei Por isso que não tem como Não dá, não dá A existência humana já é muito complexa É muito difícil e aí os caras ficam tentando Sabe, não tem, não tem como tu parar Assim, 5 minutos E pensar, 5 minutos, parar 5 horas E ficar conversando com o um cara E tentar ser o mais honesto possível sem, sem pender pra nenhum lado E conseguir achar um sistema Onde vai estar tá tudo dando certo ou o ou, ou menos pior possível Todos vão ser horríveis, todos vão dar merda Não tem, não tem um Democracia não funciona Né, é muito bizarro Ah, vai lá, vota uns caras Um país com 200 milhões de pessoas Os caras apertam os botões Numa urna, uns cara Que nem sabe de onde que surgiu tá, mas Como é que tu tá nesse lugar? Sei lá, cara. Sabe cara, política Eu não consigo entender, cara, a gente não percebeu já que política não funcionou me diz um período da história, onde as coisas estavam f... f... boas, estavam legais Sempre tem um problema, sempre tem uns cara que enchem o saco Sempre tem um outro cara que não gosta do que tá acontecendo Sempre tem, sempre tem um problema Aí o que acontece cara, qualquer produto, qualquer... Por exemplo, se você tem um problema Vamos ver no teu computador, tá? Tem um problema no teu computador, aí tu faz o que? Tu chama um técnico de informática, tá? Aí tu chama um técnico de informática, ele, dá, ele arruma o teu computador, mas não arruma muito bem Aí ele fica meio merda, o que, que tu faz? Tu pensa assim, ah, vou pegar um outro cara técnico de informática Aí tu pega outro cara técnico de informática, aí o cara vem e arruma um pouquinho, mas não arruma muito bem Ele fica uma merda ainda, aí tu pensa, tu pensa, tu pensa, eu tenho que pegar outro técnico de informática Tá? Aí tu chama outro técnico de informática Aí o cara vem e não consegue arrumar Aí tu fica fazendo isso pra sempre Pra sempre Não vai chegar uma hora que tu vai pensar Eu acho que eu vou parar de contratar técnico de informática Porque eu... Um negócio eu sei que no nome é técnico de informática não tá funcionando Man política é desde a época do Brasil colônia que tem política Nunca nada funcionou e continua 2017, qual é a solução que as pessoas acham pro planeta? Política, é, leis, governos e pessoas de terno e gravata para sempre vai ser isso Nunca vai parar e pensar Talvez esse negócio de política seja uma enganação Talvez esse não seja um negócio. É o negócio É o único serviço que não funciona que nunca funcionou na história do planeta e que continua sendo a solução para tudo e daí depois que o cara tenta consertar o teu notebook por 15 vezes tu continua não só acreditando que tu ainda tem que contratar um técnico de informática, mas tu ainda defende e fala ah, eu sei, eu não sou alienado Eu estou. Em, as pessoas têm que se informar Sobre política Porque as pessoas são muito alienadas O povo brasileiro não se importa com política Ele é muito alienado Não, 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 o povo brasileiro ele é alienado E portanto ele se importa com política Ele não se importa com coisas verdadeiras da, Que vem da alma Que não consegue chorar olhar no espelho E pensar na, na sua individualidade Nas pequenas coisas que ele, que ele pode fazer Ele não tem ele não é, é Tudo, ai a política, a política, a política Eu não sei, eu vou chorar aqui agora o que, que é isso? Sei lá, cara Nada vai mudar Nada vai dar certo Na eleição de 2018 Não vai funcionar E tem outra coisa também Que tu percebe Quando tu começa a olhar A história do Brasil Que eu tô, eu tô vendo por cima Porque eu tô tra trabalhando com isso Sempre tem um cara Que vai ser o cara que vai salvar Sempre tem um cara Que é o cara foda pra caralho Sempre E aí acontece o que? Aí ele toma o poder E aí não faz nada Daí vem um outro cara Ah não, mas esse cara Agora vai salvar e aí ele não faz nada Aí vem, não, mas esse cara é que vai salvar Aí não acontece nada Ah, não, mas esse cara é o que vai salvar Aí assim vai, cara Quer saber, cara? Foda-se Foda Por isso que eu acho que o torcedor de futebol Ele é ele é mais honesto E ele é menos alienado Do que um cara envolvido em política Foda-se
1: The sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we
0: Eu tava na rua agora, voltando para casa eu tô todo molhado. Eu queria mandar um belíssimo vai-tomar-no-cu pra Samsung, que produz o telefone Galaxy. E que não é nem sobre o telefone, eu quero falar. É sobre o fone de ouvido, que vem junto com esta bosta desse telefone, que é ótimo. Mas o fone de ouvido... Cara, por que... Por que que existe fone intra-auricular? Eu comprei essa bosta desse celular... Eu achei que ia vir um fone decente, aí quando eu abri a caixinha, vem aquela bosta daquele fone intraauricular que tu tem que socar, <risos> socar dentro do ouvido. Tem que fazer uma cirurgia a cada hora que tu quer tirar o fone ou colocar. Vira uma missão na tua vida. <risos> tem que... Pô, essa bosta, quem é que gosta dessa bosta? Aí tu coloca o, o telefone, o telefone, o fone... Cara, é um troço inacreditável, cara Você tem que pegar um troço e socar dentro do ouvido É que nem andar com um cotonete pela rua Sabe? Tu inferiu um cotonete e deixaria ele lá dentro Não! O que me impressiona O que, tá, que tá na minha cabeça agora É como que tem uma indústria dessa bosta Como que, que existe um fone Que ele tem que socar dentro do ouvido Eu sempre tento Não, vou, vou resistir isso aqui Vou deixar só ele na pontinha Mas eu não consigo escutar nada então, cara, eu gosto de ouvir podcast na rua Daí eu andando na rua com essa bosta Socada, cara E aí eu fui, eu fui no mercado com esse, com esse fone Tô ouvindo um podcast Aí a mulher Que eu fui pesar a banana Ela falou alguma coisa comigo que eu não entendi Porque além de tudo esse fone intraauricular Tu não ouve mais nada ao redor Aí ela falou alguma coisa Eu não entendi nada, cara Só que aí tu tem que, tu tem que fazer uma cirurgia Pra conseguir ouvir que ela, Aí ela, 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 ela fala Tu tem que tirar Aquele fone de dentro da orelha Aí dá um E aí tu, o que que foi? Aí outro dia eu fui almoçar E aí o cara começou a me perguntar se eu queria bebida Só que eu não ouvi, porque eu tava com o fone intrauricular, Só que eu pensei, cara, eu não vou fazer uma cirurgia Aqui na minha, no minha orelha Só pra eu ouvir o que tu quer me falar E eu continuei com aquela bosta na orelha aí, aí eu tive que tirar aquela merda Porque o cara ficou, o cara ficou me seguindo Pelo restaurante <risos> Me perguntando um negócio que eu não tava ouvindo O cara ficou atrás de mim e aí, eu finalmente tirei aquele negócio um... E depois tem que botar de novo. Cara, é a, é a mesma sensação que andar com um pau socado no cu. É, é o quão desagradável é um um fone intraauricular. E tem outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ouvir, ouvir rádio ou podcast enquanto eu almoço, só que agora eu não posso mais, porque essa bosta desse fone tapa toda a minha orelha e eu consigo escutar tudo que acontece do meu corpo enquanto eu tô comendo. Eu escuto tudo, eu escuto a, a, a comida sendo mastigada, eu, eu escuto o caminho dela da garganta, pelo esôfago, pelo não sei o que, ôfago, pelo estômago, <risos> pelo estômago, eu escuto ela sendo digerida, eu escuto tudo que acontece. Não vai tomar no cu o criador do fone intraauricular foi uma péssima ideia. Ah, tirando isso de dentro de mim? Cara, eu fico andando na rua com essa bosta, cara, eu não sei, eu fico tão desconfortável com esses cotonetes socado Que a única analogia que eu consegui imaginar é Isso aqui, eu estaria tão desconfortável assim se eu tivesse um, um supositório socado no meu rabo agora Se eu estivesse andando na rua com um supositório socado no meu rabo, seria o, o mesmo desconforto É tudo diferente, quando tu põe aqui essa bosta, tudo fica estranho Parece que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Tu não sabe o que que é. E, ele tem, e aí ele começa a mexer. Porque tá socado dentro do ouvido. Ele começa a se mexer sozinho. Ele começa a ouvir uns. Cara, coisa horrível, cara. Eu acho que é isso aí. Ah, <risos> isso aqui o meu vai tomando no cu para Samsung. Deixa eu sentar na cadeira porque eu vim da rua, eu vim correndo porque eu tava chovendo e aí eu cheguei agitado então por isso que eu comecei de pé, agora eu sentei foda-se que não é vídeo, você não viu nada que aconteceu
1: Hear that song, then I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out
0: Só preciso falar aqui que dia, dia 22 de junho uh, vou, vou me apresentar em Sapucaia. Agora, eu não sei se Sapucaia é do Sul, se Sapucaia é a mesma cidade. Eu não tô nem aí também, eu só vou e vou embora. Vai ter o um evento depois. Dia 29, Curitiba. Vou abrir o show do Michael Kister, vá se informar. Dia 9 de julho, Chapecó. Tá? É isso aí, pra abrir pro Maurício Meirelles. Você se informa sobre o show dele, paga lá 200 reais. E foda-se também, não quiser ir, não vai, não me enche meu saco. Por falar em stand-up comedy, uh, me apresentei no dia 2, <risos> na última sexta-feira, tortando demais a sua orelha, desculpa. <risos> me apresentei dia 2 aqui num bar, e ah, cara e eu, eu odeio comediante, eu odeio stand-up, eu odeio artista, eu odeio esses caras, tudo, eu queria, eu queria matar todo mundo porque eles são tudo uns viado do caralho, esses caras não vivem a comédia, eles querem fazer comédia, sabe, eu não, não tô falando que eu sou o melhor cara do mundo, mas pelo menos... Tu não pode levar nada que acontece na vida a sério, nada, absolutamente nada. Tem que olhar pro chão, tem que enxergar que aquilo ali não faz o menor sentido. Que tu tem duas pernas, e tá pisando num troço de umas pedras que um cara botou, não sei quantos mil anos atrás. Um cara colocou umas pedras num, num chão que tinha terra antes, agora tu tá andando por aí. Começa por aí a loucura da vida, tá? Essa já começa, nada tem qualquer sentido. Eu, por que eu tô brabo? Porque é o seguinte, cara. Primeiro que os caras já ficaram puto comigo porque eu anunciei o meu show como se fosse o meu stand-up solo Uau, o que, que vai acontecer, hein? O pessoal vai lá me ver e vai ter ou mais três comediantes e eles vão pensar Ah não, então eu vou embora Ai cara, ai cara, puta que pariu Aí eu, eu cheguei lá no, na sexta e os caras já estavam me olhando torto, tá? Já não estavam falando comigo direito, os outros comediantes super legais, barra pesada aqui da Comédia do Sul, são muito maneiro eles, <risos> A gente faz a piadinha aqui, diferença do rico e do pobre, é <risos> diferença entre mães, <risos> que eu sou muito legal, <risos> Porque eu nasci e eu era pobre, hehehe. <risos> <risos> Eu, meu, meu pinto é muito pequeno, mano, tá ligado, mano? <risos> Já estavam tudo melhor no torto quando eu cheguei lá. Um dos organizadores do evento eu fui dar oi pra ele, ele. Aí, meu? Ele passou reto, assim, nem olhou muito pra minha cara. Aí eu cheguei pra ele e falei, ô mano, tu tá puto comigo? O que aconteceu? Ele falou: Não, não, aconteceu umas coisas do trabalho. Aí Aí eu, ah, tá, cara, o cara invento, fez a desculpa do trabalho. Sabe? Pra não dizer que tava puto comigo porque eu anunciei o meu show como se fosse só meu Cara, que é isso, cara? Cara, quando tu coloca um cara pra fazer um open mic num show de comédia Eu suponho que quando ele vai convidar a família dele, por exemplo Ele fala, ah, eu vou me apresentar tal dia em tal lugar porque tem um troço de comédia Não é isso que ele fala? Ele não fala, ah, mas vai estar tá também o um fulano de tal e o um fulano de tal Foda-se ele só diz, tal dia eu vou me apresentar, vou fazer um open mic em tal lugar, tal hora, tal preço. Cheguem lá. Só isso que faz, cara. É só comédia, cara. Não é um show de ópera. E mesmo que fosse, tu acha que o cara que toca viu? Tu acha que o maestro se importa? Se não tiver o nome dele no cartaz, o cara vai estar tá lá, cara. Vai estar tá todo mundo olhando. E se ele for bom, vamos ficar, puta que é esse maestro. Vamos precisar estar no cartaz, cara. Uh... Tá, chega de rotar. Aí o cara já tava meio... Aí ele subiu lá onde era o lugar do show, ele tava, tinha que montar os equipamentos. Eu cheguei pra ele e perguntei, cara, precisa de alguma ajuda aí? Uh. aí? ele falou, não, 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 você não precisa. Meio mal, assim. Aí eu lembro que uma hora ele tava com uma cara de cu, assim, eu cheguei pra ele meu, tá tudo bem? Ele falou, ah, não, as coisas do trabalho, eu tô meio pra baixo hoje. Inventando desculpa, ele tava puto era comigo, com a minha presença lá. Aí eu falei, ah, cara, vou te falar assim... Esse pessoal que veio me ver aí, lotou o negócio Tu <risos> foram uns caras de pé Eu falei, esse, cara, esse pessoal que veio me ver aí, cara, tu pode usar essa negatividade Ainda, ainda tentei dar uma, ele se apresentar Ainda tentei dar uma, uma levantada nele, assim e Falar pra ele que isso podia dar certo, porque era um público diferente E o cara, sei lá, nem falou nada, não lembro, me ignorou, não sei o que é. E eu, eu senti que tinha um clima ali com os caras que se iam apresentar também Só um que não tinha um, um que gostou de mim Falou bastante comigo Aí Esse cara que ia se apresentar esse, Ele é um dos organizadores da noite Ele nem se apresentou de tão puto que ele tava Eu não sei porque, se eles ficaram com medo Porque era um público diferente Se eles estavam inventando desculpa Pra ficar brabo comigo Mas que na verdade não Porque não tem motivo pra ficar brabo Tu chamou um cara que, que chamou 30 pessoas Pra ir num bar Onde tu vai se apresentar também? Por que tu tá brabo? Aí, cara, tem alguma coisa, eu, eu não quero admitir Porque eu, eu, eu vou mexer muito arrogante Mas tem alguma coisa me dizendo que Tem uma certa inveja De eu ter Botado 40, 30, 40 pessoas Pra me ver lá Tá entendendo? Eu não, eu, eu, não quero, eu não quero acreditar nisso, eu não quero admitir isso porque eu me sentiria muito arrogante Mas as, como eu sou um cara que eu me odeio demais, eu não consigo ver nada de bom em mim Eu acho que pelo menos hoje eu vou me, vou me permitir acreditar que foi isso que aconteceu <risos> Aí o primeiro cara se apresentou uh, Depois ele me chamou, depois fui eu, ele me chamou, eu fiz lá, foi legal gente pra caralho, vou ficar falando isso porque isso alimentou meu ego. Vou ficar falando até o final que foi gente pra caralho. Conheci o pessoal, o pessoal batendo foto comigo. Posso bater uma foto contigo? Eu... Óbvio, eu só sou um cara. Não, não pode. É muito valiosa a minha imagem. Claro, tu pode tirar uma foto minha cagando se tu quiser. Tu pode eu vou chupar meu pau? Por que eu ia falar isso? Tu pode tirar uma foto do que tu quiser, cara. Eu só sou um cara qualquer. Ah, uh, peraí. Aí eu conheci um pessoal lá e tudo mais. Aí eu me apresentei, daí eu chamei o outro cara que ia se apresentar. E aí eu, eram três caras e eu, entendeu? Eu eram três comediantes profissionais, bacanas, barra pesada da comédia, da cena gaúcha de comédia. E eu que seria o open mic. Aí um dos caras não se apresentou. Ele só abriu, introduziu gente uh, não fez o texto dele, não fez nada. O cara, eu, não, eu acho que eles ficaram com um pouco de medo porque era um público diferente, eu não sei. Era um público mais exigente, talvez por, por, por ser o meu público, porque é ter que ter um troço mais sombrio, mais macabro, assim, mais perto do limite para agradar essas pessoas. E eles têm um, uma comédia completamente inofensiva, entendeu? Não é nem um pouco agressiva, é só é só bobagem, cara. É a comédia do multishow. É comédia do, do Comedy Central, sabe? Não tem soco na cara, loucura. Bom, pode ser isso, eu não sei. Mas daí o que aconteceu, cara? Aí eu me apresentei, fui bem, eu chamei outro cara, o cara foi bem também. O, o, meu, o meu público gostou dele, porque ele também é cheio de problema mental e tal. E depois ele, o cara chama todo mundo no palco pra dar as últimas palavras. Uh, daí isso foi uma coisa legal, eu, eu, eu homenageei. Eu não vou falar o um nome só pra não dar problema, mas eu homenageei o meu ouvinte... Uh, que se matou em 2015 ou 16, que deu um rolo lá, se você procurar no YouTube, é Tadeu, saco cheio podcast Tadeu, homenagei ele, cara, é, eu falei pro pessoal que tá se sentindo perdido na vida, cara, que é isso aí que tu tem que sentir mesmo, tá certo, não tá errado, não acho que está tá errado pra estar se sentindo perdido, se sentindo triste, é exatamente isso que tu devia estar sentindo, e se tu tá se pensando em se matar por causa disso, eu posso te dizer aqui por experiência própria que, não é por esse motivo. Eu não digo que não tem motivo pra se matar. Eu acho que tem motivo pra caralho. E um deles é... Eu tô afim. Esse é o primeiro motivo que, que o cara pode ter pra se matar. E foda-se, ninguém tem que falar nada. Mas tu tá agoniado e... E... e tá... Tá... Drogonceg... Se encontrar e tudo é confuso Estou até pensando em se matar por causa disso Eu acho que não é por aí E, e aí eu falei, eu queria que ele estivesse aqui hoje para ver o que, que isso aqui se tornou uh, Porque ele fazia parte, querendo ou não Desse grupo de pessoas que, que são excluídas é, São excluídas da sociedade E uh, até por... Em, como eu digo, como é que eu vou dizer Eles também são excluídos no sentido de não ter produto pra consumir porque é tudo muito falso, a comédia é muito falsa, a televisão é muito falsa, o rádio é muito falso, todo mundo cheio de máscara e cheio de, de ai 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 pra falar as coisas, não pode falar isso, não pode falar aquilo, ninguém é verdadeiro, entendeu? E essas pessoas que são assim, que é a galera que me ouve, é um pessoal que quer o cara verdadeiro, não interessa se ele tá falando... Uma coisa certa, uma coisa errada, se o cara me falar que 2 mais 2 é igual a 5, mas ele me falar com, do coração dele, se eu sentir que ele tá falando, que tá vindo sincero do cérebro dele, é esse cara que eu quero ouvir, porque no final das contas a gente não se importa se 2 mais 2 é igual a 5 ou não, porque foda-se, a gente tá cansado de ter que viver personagem lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da própria família, a gente tem que inventar um personagem pra conseguir viver em sociedade em algum lugar essa loucura tem que, se, tem que se, se expressa, cara. E eu acho que eu comecei a fazer isso e eu juntei essas pessoas que também queriam isso. Ou elas não querem se expressar, mas elas querem alguém que expresse aquilo para elas se sentirem mais confortáveis no mundo. E eu acho que é isso que eu tô fazendo aqui. Eu acho, não sei, eu posso estar enganado. E isso me emociona. E eu lembrei dele e eu pensei, cara, como eu queria que ele estivesse aqui, cara? Porque quando eu comecei, a, a época que esse cara acompanhou, a gente era uns caras isolado mesmo, assim. Era um cara lá, um cara aqui, era eu. Aí tinha um cara que mandava uma mensagem. E aí e começou a crescer esse, esse pessoal, assim, cara. E não, cres, não que essas pessoas começaram. Eu não, eu não comecei a criar as pessoas, as pessoas começaram a se achar. Graças a isso aqui, e a gente criou, acho que uma um mini fight club da mental. Entendeu? A gente, não, a gente não precisa ir na rua se dar soco na cara, mas a gente gosta de se dar soco no cérebro mesmo e dizer que a gente é um idiota, que, que é foda que nada faz sentido e que 2 mais 8 é igual a 5, foda-se, entendeu? Mas na diversão, na, na, na loucura. eu falei lá, não, eu, eu não falei assim, exatamente assim lá, mas eu, eu prestei essa homenagem e falei pro pessoal. Eu sei que vocês enxergam um mundo muito cinza Eu também vejo e, Mas ele é cinza Não se desespera por causa disso Não, não pense se matar por causa disso e, e aí As pessoas que me acompanham entenderam Mas chocou um pouco os comediantes Barra pesada aqui da cena da comédia Os caras ficaram meio assim e aí depois eu falei assim Quem é que vem aqui pra me ver? Aí todo mundo levantou a mão, o bar inteiro levantou a mão Aí eu fiz uma piada com o organizador do evento Falei, ah, depois a gente vê o negócio do cachê aí, hein E todo mundo começou a rir Beleza Pera aí que eu vou tomar meu monstro aqui Aí, cara uh, Eu fiquei ali Depois que acabou tudo, o pessoal ficou tirando foto comigo Fiquei batendo um papo com Com as pessoas que tinham ido lá e os comediantes tudo com cara de cu é... E depois eu tava lá fora, cara Com um, 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 um grupo de, de... Eu não vou dizer fã, mas um grupo de ouvintes Os caras que foram lá me ver Tava lá conversando com eles Eram uns 5, 6 caras, eu não lembro Era um grupo legal, assim, de gente A gente ficou na rua conversando, tá? E aí o, o organizador do evento Que é um comediante também eu tô, aqui, eu tô sedento pra falar o nome dele Mas eu não vou falar <risos> Aí ele tava indo embora, assim Aí eu, aí eu falei, ah, falou aí, cara, uh, eu perguntei assim, cara, como é que é o negócio do cachê, será que não rola aí? Aí ele falou, ah, vou te falar, assim, a gente não, a gente não, paga, a gente não paga open, não é, não é costume pagar open, mas eu vou ver com o pessoal, ele falou isso pra mim. Aí eu falei, ah, não rola aí uns 50 pila, eu não sei se eu falo no Brasil 50 pila, né, 50 reais, 50 contos. Porque cada pessoa que foi lá pra me ver, pagou 10 reais, ou seja, se foram 30 pessoas, os caras lucraram 300 reais por causa de mim. E aí eu só perguntei se não rolava os reais. Só que na minha cabeça, cara, o cara é comediante. Se o cara é comediante, o cara não leva nada a sério. Esse é o princípio. A vida não tem qualquer sentido. Nada faz sentido, nada pode te ofender, nada pode te incomodar. Tu é comediante ou filho de uma puta. Pelo menos tu diz que é. Eu não digo que eu sou. Eu tenho ódio de falar que eu sou, eu só digo, eu tento fazer stand-up, é isso que eu falo E eu, eu, sei lá, cara, aí eu falei isso pro cara e o cara se ofendeu Na hora ele não se ofendeu, porque ele é uma mulher cara parece a mesma namorada Deixa, eu, Sabe, tu fala um negócio pra tua namorada Aí na hora incomoda ela, mas ela não fala que incomodou ela Aí ela espera passar três dias pra te falar que incomodou E aí tu fica, por que não me falou na hora? Mas tu entende, porque é mulher, é normal, tá? É mulher é um ser diferente de mim. Ela, ela, ela funciona diferente. Agora, um cara fazer isso? Um homem, porra, me fala na hora. Se tu ficou puto, me fala na hora. Não fica, sabe, o é que aconteceu, cara? Vamos lá que eu tô ficando puto. Aí é que aconteceu? Eu perguntei isso o cara, o cara falou: "Ah, não, vou ver com o pessoal". Aí beleza. ele no dia seguinte, cara. Eu tava aqui pensando, cara, foram de 30 a 40 pessoas que pagaram 10 reais. Será que é um absurdo eu sugeri que talvez eu possa pegar 50 reais desses 300, 400 reais? Será que isso aqui é o fim do mundo? E eu comecei a pensar, não, não é. Aí eu mandei mensagem pro outro organizador que também é comediante, entre aspas, uh, e mandei assim, cara... É, eu não sei como é que funciona o negócio de dinheiro em show de comédia, assim, mas eu tava pensando. Eu, eu mandei um áudio mais ou menos assim. Se tu pudesse me dizer se não rolava eu pegar um pouco do dinheiro. O cara mandou um áudio de dois minutos e meio, mas sabe quando o cara fica tão nervoso? Aqui é o um negócio, porque ele sabe que eu mereço. Tá, mas eles inventaram essa regra. A gente não paga pra open mic. Tá, cara, o cara trouxe 40 pessoas do nada. Eu não tenho família, eu não tenho amigo, eu trouxe 40 pessoas. Eu acho que eu mereço pelo menos um real dessa buceta que vocês ganharam. Aí o cara me mandou um áudio de dois minutos e meio. Aí sabe quando o cara tá tão nervoso e o cara repete a mesma informação de várias formas diferentes? Aí ele ele fala, ele fala assim, cara, não é costume, não é cultura na cena da comédia pagar open. Mas enfim, é, a gente não faz isso. Ninguém nunca foi pago sendo open. Então, cara, agora eu vou repetir a a, a, a frase pela terceira a informação pela terceira vez. É, não é uma coisa que a gente faz, assim. É, ninguém no Brasil ganha é, cachê por fazer open mic. Ah, a gente juntou o dinheiro e pagou o cara lá, que foi lá fazer, e, e blá blá blá, e pagou o Uber. Começou a enrolar, assim. O cara repetiu a mesma informação de que não, pag não ia pagar, era só falar, não, cara... O evento é teu cara, eu, eu fui trouxa de não ter feito meu próprio evento e fazer no teu Eu que me foda, é isso que eu devia ter falado Cara, tu é burro, tu tem 40 caras que, pode, que vão ir te ver num bar Por que que tu não fez no sábado essa tua merda? Por que que tu não tu fez no meu? Eu vou pegar o dinheiro, vai te fuder, ele devia ter falado isso pra mim É isso que eu quero ouvir cara, eu quero um... porra eu quero que tu seja verdadeiro comigo, não fica mentira, não fica... Sabe? Por que tu tá nervoso, cara? Me manda merda e fala que eu sou um idiota Que eu levei 40... É, é que nem eu abri uma cafeteria, tá? Aí o cara... Ah, eu posso ir na tua cafeteria? E eu falo, claro que pode Aí o cara vem e traz 40 caras pra tomar o meu café Aí... Depois que o cara vai embora, o cara fala Ah, eu levei 40 caras na tua cafeteria aí Tu não pode me dar um pouco do dinheiro? Eu falo, não Tu quis trazer os caras da minha cafeteria? Esses caras são tão burros, são tão filha de uma puta que eu tô tendo que inventar um argumento pra me fuder na história! De tão filha da puta que esses caras são! Tomara que escute isso aqui também e me exclua da cena da comédia do Rio Grande do Sul, quero que vocês se fodam também! Caralho! Vai se fuder, cara! Você ainda não entendeu porque que eu tô brabo. Aí, esse cara foi mais de boa, ele me explicou cinco vezes que não ia poder pagar. Aí um outro, o outro cara que tava na noite também, eu mandei uma mensagem pra ele no dia seguinte, falei assim, cara, me manda as fotos de ontem, e o cara me ignorou, e daqui a pouco o cara mandou um puta texto, cara, eu vou ler isso aqui, eu vivo esse texto aqui, peraí, eu vou até 30 minutos com esse assunto aqui, tá, é... que eu tenho mais coisa pra falar. Olha, olha isso aqui cara, eu vou achar esse filho da puta aqui cara, cadê esse merda aqui, eu vou falar quem é, o Gil Lisboa, foda-se, falei, foda-se, só não vai no Facebook do cara encheu o saco dele, mas cara, olha, olha o, eu... eu mandei, ô bicho, manda as fotinhos de ontem, aí o cara mandou um puta áudio, será que eu boto ao vivo isso aqui, vamos botar? Olha isso aqui,
1: beleza, tudo bem, olha só
0: Ai merda, botei a minha
1: Beleza, tudo bem, olha só Uh, não sei se tu tá ligado como é que funciona uh, no meio do, da comédia e tal, mas eu vou te dar uma explicada. É, o que tu fez ontem, uh, na outra vez que tu fez, foi um open mic. Tá, o que, que é isso? É quando...
0: Olha esse cara, meu. o cara vai me dar uma explicação antropológica do que, que é a comédia. Cara, ninguém quer saber de comédia? Ninguém se importa com o nome com altura, com regra. Comédia não tem regra, cara! O que você fez ontem foi um open mic. Isso acontece desde 1990, quando o George Kalley começou e o Lenny Bruce E depois veio o Cala a boca, cara, cara stand-up comedy, é que nem xadrez, cara. Pode ser extremamente interessante pro cara que tá jogando, mas provavelmente vai ser muito chato pro cara que tá em volta olhando, cara. Então quando tu, tu cria uma cena de comédia, é que nem tu criar uma cena de xadrez. As pessoas não gostam. É chato. Ele, ele tem a possibilidade de ser interessantíssimo durante 10 segundos, quando o cara fizer uma movimentação que ninguém esperava? Claro que pode. Mas é, no resto vai ser dois caras olhando pra um Buleiro, pensando Em como ser genial num determinado ponto E aí todo mundo vai ficar em volta Assim, puta, que coisa chata E a mesma coisa que tu fazer um, uma, uma noite num bar Venham ver o xadrez Acontecendo Hoje, nove e meia da noite O xadrezista vai jogar As pessoas que pensam, elas... Ah, cara, vamos lá, vamos lá. Eu, 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 mas elas não vão para ver o xadrez, elas não vão ver para. Elas não vão para ver a comédia. Elas vão porque. Ah, daí eu chamo meu amigo aqui, chamo a mulher que eu tô no Tinder, chama minha namorada, chama minha família, eu vou, tem um cara que vai vir da outra cidade nesse fim de semana, daí a gente vai lá. Apesar da comédia Se a comédia der certo, for legal Beleza, se não for eu saio com meu amigo É isso cara, é que nem fazer um xadrez Aí tu, tu convida Ah vai ter os caras jogando xadrez, os caras Pessoas vão pensar assim, ah tá, eu vou lá nesse bar, eu vou levar a mulher do Tinder, vou levar o cara que veio me visitar Mas aí, se, se rolar uma jogada do caralho no xadrez, vai ser uma coisa a mais pra nossa noite Se não rolar, foda-se é Isso, cara, ninguém tá nem aí pra essa bosta, cara E se as pessoas começarem a ficar entende? isso é uma coisa que eu vejo Ah, o público estava ruim hoje, não estavam prestando atenção Sim, porque tem dois caras jogando xadrez, quieto, olhando pro tabuleiro, não tá interessante E as pessoas estão olhando aquela merda acabou, começa a ficar chato, é a mesma coisa, cara É a mesma bosta o cara começou a me dar uma... Eu não vou botar inteiro aqui, porque ele é meio longo. O cara começou a me dar uma explicação, cara, olha só. Um comediante que tem uma noite, tipo eu, o Rafa Gomes e o Thiago Oliveira, a gente abre espaço para um cara que tá começando, o cara que quer começar no stand-up, tá? É, isso que... é basicamente isso que... que é o open market. Aí a gente vai ó, abre espaço para alguém que quer começar e a gente cede
1: o espaço. Só que é o seguinte, uh, o, que... O, que... o que eu acho que não, não, não rolou de entendimento em tudo isso, é que o Open Mic, ele tá ganhando uma oportunidade
0: de fazer um show. Tipo assim, se a gente não libera esse espaço, é, não tem show. O Open Mike. <risos> se não libera, eu faço no sábado. Pronto, vai 40 pessoas igual. <risos> Mas tá entendendo o, o tom que ficou isso aqui? Só porque... E, e esse é o problema. Eu, eu, esse é o que fiquei puto. Na hora que eu pedi o cachê... Eu não tava fazendo maldade, pra mim, eu, eu... Na minha cabeça fazia lógica, porque eu convidei 30... Eu, eu convidei o caralho. 30 pessoas, a 40... 30 a 40 pessoas foram lá me ver. Pra mim fazia sentido que eu ganhasse 50 conto, Pra mim fazia sentido que eu ganhasse todo o dinheiro. Mas como era dividido, tinham outras pessoas e os caras organizavam. O cara leva o equipamento, ele tem o um microfone, ele leva a mesa de som. Ele leva uh, o amplificador, claro. Por isso que eu até falei, não rola 50 reais. Eu tentei ser até bem humilde, assim, cara. Porque na minha cabeça... Não era um absurdo Eu, te, eu pedi Aí o cara, o cara falou Eu vou ver com o pessoal E aí no outro dia seguinte Eu, pe, eu, eu mando um áudio pro outro cara Perguntando como funciona Se não rolava eu ganhar um pouco do dinheiro E mando uma mensagem para esse cara Que você tá ouvindo aqui Pedindo foto do, do lugar E daí vem um áudio de dois de Três minutos do cara me dando uma explicação Do que, que é open mic E que não se paga Sabe? Como se eu tivesse feito uma coisa horrível Aí ele mandou um texto depois Eu mandei, eu mandei assim Cara, eu só pedi as fotos <risos> Fica tranquilo Aí ele mandou Só te falei tudo isso porque acho que tu deveu um pouco de no quesito reconhecimento Cara, tu não tem a alma de comediante o comediante não quer reconhecimento, ele quer atrapalhar, ele quer constranger, ele quer criar um clima horrível É isso que faz um comediante, cara Eu não tô dizendo que eu sou assim, mas os caras que eu acompanho, que eu escuto CD, que eu gosto, que, que fizeram seus nomes e, e isso é uma coisa que me irrita também em comediante Todos eles falam do Louis C.K. Todos! Todos! Quem é que tu gosta? Louis C.K. Quem é que tu gosta? Louis C.K. Quem é que tu gosta? Louis C.K. Todos gostam desse cara Sabe, cara, se tu pegar. Tem cara, os outros caras, eu, o maior exemplo, da, da, do meu exemplo é o Doug Stanhope, cara. Tu acha que ele quer reconhecimento, cara? Ele só quer expressar raiva, ele quer criar um clima horrível num bar, quer juntar um monte de cara fudido que nem eu faço aqui, e deu, eu não quero reconhecimento, cara. Eu não quero que ele me aplauda eu não quero que. Eu não quero que gostem de mim, eu só quero falar o um negócio e ir embora, é só isso que eu quero. Se ninguém ri, foda-se. Entendo todo o teu lance, sei que tu tem uns seguidores, mas cara, sinceramente, não me interessa nem um pouco, eu nem mencionei isso, cara, eu nem falei sobre isso, eu nunca falei isso, tá vendo que isso tá na mente dele, isso tá incomodando ele, porque eu consegui colocar 40 pessoas num bar que eles não colocam ninguém nunca... E aí, isso tá incomodando ele. Eu nem mencionei isso. E aí eu pergunto, ah, cadê as fotos? E o cara começa a disparar as inseguranças dele, que tá dentro da cabeça dele em mim. E eu falo, cara, não sei lá, cara, eu não, eu não mencionei isso. Aí, eu dou espaço pra todos, da mesma forma. Independentemente se tem mil ou só a família de seguidores. Tá, e eu com isso, cara. Acho que do jeito que tu levou as coisas ontem, tu vai perder muita oportunidade. O cara não Tu vai, perde muita oportunidade. E quem sou eu pra te dizer isso? Ninguém, só um cara que faz aí e que tá te dando esse conselho. Posso parecer meio bravo, mas é... <risos> Porra, tá bravo pra caralho aí, tô morrendo de medo aqui. Mas é o que eu sou sincero, mano. E não curto de verdade esse tipo de situação. Não quero ser baba-ovo, longe disso. Quero... Que isso? Olha esse cara pirando na... Quero só o um mínimo de respeito e agradecimento. Mas é isso. E aí seguiu, cara. O cara... Deixa eu ver aqui. Ah, mas daí eu falei, cara, eu só me pedia... Ah, eu, eu perguntei, me dá um exemplo específico de um comportamento que tu não tenha gostado. Ah, esse lance aí do te exigir cachê. Eu não exigi cachê, eu perguntei como é que funciona. Eu perguntei se eu não podia ganhar 50 reais. Foi isso que eu fiz. O cara, que isso? Ah, mas tu exigiu cachê. Não, cara. Me manda merda. Fala Não. Fala, a noite é minha, tu que quis se apresentar, vai te fuder? Cara, pelo amor de Deus, eu só quero sinceridade no mundo, cara. Eu só quero sinceridade, se tu quer me falar uma coisa, tu fala, tu não espera. Eu te pedi foto pra despejar essa merda. Fala na minha cara, fala que eu sou um idiota, que eu devia ter feito a minha noite sozinho e que eu ia pegar o dinheiro pra mim e que... pronto, cara. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Aí foi isso que rolou, cara, foi isso que rolou. Aí ele mandou aqui um monte de áudio e eu mandei pra ele, ah bicho, chocou meu rabo, cara, não me ensinou, vai se fuder, cara, vai se fuder. I was driving,
1: <risos> trees went back, me and Del were singing, A little runaway, I was flying, yeah, running. Anything was possible Hit cruise control And rubbed my eyes The last three days the rain was unstoppable It was always cold No sunshine I'm right.